0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Oxe Podcast, episódio 7.
1: Com a nossa convidada, que ela é formada em Direito, mas é formada também em Pesquisas, informada também na FMU, em Danças... E outras, outros estudos que vocês vão saber, não posso dar o spoiler não, tudo, né, se eu, não, né? Eu queria fazer é, aquela apresentação, demais. mas a apresentação vira um spoiler é. que não vale a pena fazer aqui, porque o bate-papo realmente vai ser muito interessante. A nossa convidada é uma empreendedora nata, uma estudiosa e coloca na prática a questão do forró e outras danças que a gente vai saber agora. Então, com vocês... Tamira Miranda!
0: Ei, Seja gente. muito bem-vinda, Tamira, ao nosso espaço, ao nosso obrigada, podcast. Obrigada,
2: meninas, pelo convite. Que especial estar aqui nesse momento louco né, que a gente está vivendo. Então, a gente poder falar um pouquinho sobre isso, porque faz tanto tempo, é até meio esquisito falar sobre isso, porque a gente fica tanto tempo em casa sozinho, Sim. sem falar sobre, sem viver a dança, sem que quando a gente tem essa oportunidade, esse espaço para falar é tão gostoso porque volta, volta é uma, uma sensação de voltar para casa assim, né? De, Sim, poxa, e você tá vai poder
1: falar, falar muito, quanto você quiser. É, esse é o nosso espaço que a gente vai falar sobre tudo e todos, né, Itu? É isso aí. Então eu eu, tá, eu eu tentei fazer uma apresentação aqui, mas na verdade tá. eu já me recuei na hora porque <risos> acho que você tem tanta bagagem, tem tanta coisa, principalmente das suas formações, que acho que nada mais justo que você falar. Né, isso. Então, para quem não te conhece, vamos lá Pode fazer uma apresentação
2: <risos> Tá bom é... Bem Para eu começar a falar De como eu cheguei na dança é... Eu acho que eu Tenho que falar da minha família mesmo Eu cheguei na dança, na verdade Por conta da, da minha referência que eu tenho Que eu tive sempre dentro de casa Com os meus avós Já havia... É, os meus avós dançando forró, meus avós são nordestinos, tenho avós nordestinos, parte de mãe, e avós mineiros, parte de pai. <risos> então, já os via dançando forró. Até então, não, não, tinha, não tinha consciência ainda de que era forró. Eu via as pessoas dançando, né? ainda muito nova, não tinha consciência do que era. Fui tomando consciência disso depois de um tempo. E eu sempre tive influência... É, dos meus pais, felizmente sempre tive uma influência, muita influência é, na arte, música, dança, no colégio também que eu estudava, então sempre tive essa influência, graças a Deus. <risos> Agradeço muito ter tido essa influência desde de criança, assim. Sempre tive contato com teatro, música, dança. Então a dança sempre foi algo muito intuitivo, nunca me imaginei trabalhando com isso um dia. Mas eu sempre tive um amor, eu sempre ouvi MPB, rock, cresci minha vida muito nesse contexto. Meus pais eram. Na juventude deles eram meio hips assim. Não sei nem se eles vão ver essa entrevista, mas enfim, <risos> pai. Eu acho mas... que vão. Eu acho que vão ver. Mas. E aí, é... eu sempre tive, sempre escutei, sempre cresci ouvindo música boa, vou falar assim. O que, é, o que é bom pra mim, claro, o que é, é bom justo. pra mim, não necessariamente é bom pro outro, mas... Mas vou dizer que eu sempre cresci escutando música boa. E aí eu sempre tive um viés, assim, pro forró, que eu não sabia explicar de onde vinha. Tudo bem, eu tinha essa influência dos avós e tal, mas eu, 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 eu sempre tive esse amor, assim, pelo forró, era diferente. Tanto que tinha aí, meu quando eu cheguei nos meus 13, 14 anos, foi quando começou, acho que o boom aí de, uh, do forró universitário aqui no Sudeste. Eu não podia sair para dançar, né? Confesso que em alguns momentos eu até fui ali no canto da Ema, o no RG caviar. Fá, a RG é. Fá, a... Não era, não, não sei nem se era da RG Falso, mas eu chegava aí com um primo meu que era maior de idade. Ah. Aí, eu, naquela época o juizado não era tão, tão, tão. Não pegava tão é, pesado. Não pegava tão pesado. E... um
1: acho que já era, nessa época era 16 anos. Era podia 16 anos,
2: né? é? Então, então era 16, então não era tão, enfim, não pegava tão pesado. Mas até então eu não, eu não podia sair para dançar. Então, na verdade, eu acabava ficando em casa com uma amiga minha e a gente ficava meio que se auto-ensinando auto -ensinando, é... é na sala assim, de casa. E eu amava aquilo, eu via uma verdade naquilo. E sempre que eu ia para rua ou ia para praia ou ia em algum lugar que tinha algum trio, alguma coisa de forró, eu ficava encantada. E eu senti uma verdade naquilo, mas eu não sabia explicar... Enfim, nunca me imaginei um dia chegar a trabalhar com forró. Né? E hoje, eu trabalhando com forró, eu consigo entender. Nossa, que, que o amor era tanto que acabou reverberando de outras formas. né Mas aí então, é, foi passando um tempo aí, 14, 15 anos eu ainda continuava fazendo. Sempre fiz curso de teatro, de dança. Mas aí chegou o um momento, aquela fase de estudar para vestibular, que eu. Parei, assim, me dediquei completamente Ao vestibular, para a área jurídica Para entrar em direito Tinha um pouco também daquele lugar de Que a sociedade nos coloca De que se você não fizer um curso Top Numa faculdade top Caria, eu... medicina é. Cara, eu estudei TI por
0: causa disso Por causa disso entendeu?
2: também eu Devia ter estudado música também mas... <risos> pois é
0: Mas, enfim
2: Pois é. é. Enfim, eu sempre tive facilidade assim, com música, com dança, mas nunca imaginei trabalhando com isso. né e Eu até recebi apoio dos meus pais, eles sempre foram muito abertos em relação a isso, nunca me obrigaram a fazer nada que eles quisessem, mas eu tinha essa coisa na minha cabeça de que se eu fizer uma faculdade, uma, enfim, direito ou medicina, tudo bem que a área jurídica tinha um pouco a ver com o meu propósito também. Eu sempre tive esse lugar, esse propósito de querer ajudar o outro, de querer ajudar as pessoas, de, 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 de desse movimento de mudança assim, no mundo, de alguma forma. Eu tinha isso. contribuir para o mundo. Isso, exatamente. E aí eu achava que, na área jurídica, eu estaria ali, de alguma forma, exercendo o meu propósito, né? indo em direção a ele. E aí, beleza, entrei na faculdade de Direito, fui estudando. Chegou no segundo, terceiro ano da faculdade, foi quando eu conheci o projeto Pé Descalço, aqui em São Paulo. Eu tinha perto de 20 anos, acho que tinha 19, 20 anos. Só que, nesse momento, eu já estava afastado da dança, não tinha muitos amigos que saíam para dançar, Inclusive, sempre senti muita falta disso, mas eu não tinha muitos amigos que gostavam de sair para dançar. Então eu achava que essa fase de dança, de arte, na minha vida já tinha passado, assim, ficou na adolescência. E aí, quando eu conheci o pet descalço, eu falo ô oh, pet descalço, mas a galera briga comigo, que é a escola pet descalço. Então é a pets calço. Mas eu gosto de falar o oh, projeto pet descalço. É porque a galera vai ver e vai falar, ô, oh, a falando oh, a ah, ah, pets calço. Não aprendeu ainda. <risos> Eu vou falar o Pé Descalço, tá? Porque como, começou como projeto mesmo, depois virou escola, né? É... E aí eu conheci o Pé Descalço, estava no comecinho assim do projeto, tinha acabado de vir para São Paulo, porque o Pé Descalço, para quem não sabe, é uma escola lá de Belo Horizonte, a matriz fica lá na Savassi. E aí tem várias unidades, tanto em Belo Horizonte, Belo Horizonte, temos três unidades aqui em São Paulo, tem uma em Londres também, tem um Miniterói também e outro em Juiz de Fora, só para ter uma ideia aí de alguma algum... é, é. exatamente. E aí o projeto estava começando aqui em São Paulo, começando. E aí quando eu fui conhecer foi sem querer, assim estava no aniversário de uma amiga minha. E aí o primo dela comentou que estava fazendo aula numa escola. E eu até confesso que cheguei a dar uma, uma julgada, assim, eu falei, nossa, mas você tá fazendo aula de forró. Porque eu também tinha um pouco daquele lugar de, mas fazendo aula, porque eu dançava forró no intuitivo. Sempre foi assim. Cresci no intuitivo, aí eu frequentei algumas vezes o canto da Ema, mesmo que menor de idade. É, era intuitivo, eu chegava e dançava sempre no intuitivo, intuitivo, né? Então quando eu vi, me peguei alguém fazendo aula mesmo, eu fiquei curiosa, eu falei, caramba! Aí a pessoa me convidou para ir. Eu ainda demorei, foi um pouco resistente. assim. E aí chegou o momento que eu fui lá. E aí... <risos> foi amor à primeira vista. assim.
1: Mudou todo aquele paradigma Nossa, que você tinha. Nossa, foi
2: amor à primeira vista. Sempre que eu falo disso, eu me emociono um pouco. Foi amor à primeira vista, real. Aquilo fez tanto sentido para mim... Isso em BH. Isso aqui em São Paulo. Ah, em São Paulo. Eu Paulo. conheci em São Paulo, não conheci em BH o Pé Descalço. Não conhecia. É para ser bem sincera, eu não, nem tinha ouvido falar, mesmo eu gostando muito de forró, mas não tinha muito ainda aquela coisa também de internet, de ficar vendo vídeo. Eu não tinha esse hábito ainda, né? Então, o Pé Descalço ficou muito conhecido pelos vídeos que sempre foram postados na internet e tudo mais. Mas eu não tinha esse hábito, eu era muito nova também, enfim, não tinha esse hábito de assistir. Então, conheci o Pé Descalço aqui em São Paulo mesmo. E aí eu me encantei pela filosofia, me encantei... Quando eu, 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 na verdade, fui conhecer o projeto, eu nem sabia que se chamava Pé Descalço, eu nem sabia que era algo de BH, não sabia nada. Eu me encantei pelo que eu encontrei aqui em São Paulo mesmo. Cheguei lá na aula, a forma que conduziam a aula, a forma que as pessoas... É, o entretenimento que rolava ali, como o cuidado que as pessoas tinham um com os outros, a forma de dançar, que era muito bonita. Eu olhei assim e falei, nossa, eu não imaginava que o forró tinha todas essas possibilidades de movimento, Sabe? E a metodologia, enfim, eu me encantei, me encantei. E também o fato de, poxa, nunca na minha vida, eu sempre gostei de falar, tipo, eu nunca encontrei um grupo que gostasse tanto de sair para dançar, então agora eu Não encontrei. Botando, né? Então eu me encantei, assim. E aí eu fui ficando, fui ficando, fui fazendo aula, já sabia dançar, mas enfim, fui, me propus a entender a metodologia deles e tudo mais. E aí eu sempre fui muito estudiosa. É, logo no começo que eu entrei, eu comecei já a ir para BH para começar a pesquisar a metodologia deles. E, como a pessoa que veio para São Paulo, ele veio sozinho, na verdade. Então, ele não tinha ainda uma mega equipe, não tinha professores. Ele, na verdade, dava aula sozinho. E ele começou a construir uma equipe com o conhecimento que ele estava trazendo de lá. Mas, até então, ele veio sozinho abriu a unidade aqui sozinho, né? E, e aí, já sentindo essa falta, principalmente falta de uma mulher para passar conceitos, enfim, para de, um, de uma figura feminina, é, eu comecei aí para BH, comecei para BH, eu dou uma pausa aqui, porque eu estou tô, tô relembrando, estou tô relembrando, faz um tempinho. Aí eu comecei para BH, comecei a estudar metodologia, é, comecei super a me dedicar, isso sem saber se eu ia ser professor ou não, eu fazia isso por... Por amor, assim, é impressionante como aquilo me movia, me movimentava, fazia, fazia todo sentido pra minha vida fazer aquilo. Mas eu nem imaginava que um dia eu ia ser professora. Opa! Que eu ia ser professora nem nada. Então, comecei para BH, comecei a estudar, fazer aquilo por amor. E aí chegou o um momento que o Arthur, que é a pessoa que trouxe o Pé Descalços para cá, me convidou para começar a dar aula num projeto social que a gente tinha em paralelo. E era um projeto muito bonito. Como é que chama? Era, a gente chamava de pede calço social só incluía o nome social era um projeto que a gente é, ensinava jovens assim bem jovens mesmo adolescentes para baixo na verdade a gente começou com um grupo que ele dava aula de empreendedorismo ele dava aula de empreendedorismo num, num, num projeto para pessoas carentes então a gente começou é, a focar nesse grupo né e aí a gente dava aula Lá no Centro Cultural Vergueiro, sabe, o CCSP, Sim. a gente começou a dar aula ali aos domingos. Então, a gente dava aula para essa galera. Todo domingo, a gente estava lá e ensinava essa galera a dançar forró. E, e aí, o meu gostar, e o meu prazer e o meu olhar de que, poxa, eu acho que estou gostando de ser professora. Começou daí, nesse projeto social. E aí, do projeto social, a gente começou em algum momento, a gente decidiu, em algum momento, atrelar um ao outro a gente levou a galera do social para frequentar realmente as aulas ali do pé descalço com o restante da galera a gente começou a desenvolver esse trabalho social é, dentro ali da escola mesmo não mais separado né uma coisa social outra coisa escola não a gente entrelaçou os dois e a gente não só era um projeto social de ah eles vão ser bolsistas da escola mas a gente fazia todo um projeto um trabalho por fora também da escola da escola era muito bonito. Então a gente é, os ajudava é, ah, na formação deles como estudante. A gente ajudava na época que eles chegaram a fazer cursinho. A gente tanto financeiramente quanto apoio mesmo de, pois eles precisam de ajuda para estudar. A gente os levava em casa e ajudava a estudar. Era, era uma, um projeto social bem, bem não só na dança, mas na vida mesmo, sabe? Até então da
0: você então, né? chegou, você chegou a trabalhar com advocacia?
2: Então, cheguei, época. cheguei, verdade, cheguei. É. Até então eu ainda trabalhava com advocacia. É. Eu, eu cheguei a me formar. E aí eu trabalhava no jurídico do metrô de São Paulo. Eu era assistente de jurídica de lá e eu, inclusive, tinha o foco de ser funcionária pública. Eu tinha muita ideia de estudar para ser defensora pública, minha ideia era defen defender o lado mais fraco assim da coisa mesmo, queria defensoria pública. Cheguei a me matricular no cursinho para concurso e foi aí, acho que nesse momento assim que eu cheguei a me matricular, que eu dei alguns passos atrás e falei meu, não vou mais me enganar, não é o momento de eu fazer isso. Eu já tinha decidido no fundo, eu já tinha decidido que coração, eu queria viver da já dança. Tava. Já já tava, já tava. Eu lembro que eu decidi isso de uma vez que eu cheguei chorando, assim, do fórum. Tava trabalhando no Jurídico do Metrô, foi o meu último lugar que eu trabalhei. Isso foi uns. Acho que vai fazer uns seis, sete seis anos, eu acho. E aí eu. Na, na Praça da Sé, acho que tava no Tribunal de Justiça, enfim, um daqueles fóruns ali, não lembro qual. E eu não tava feliz, sabe? Eu não tava feliz. Eu cheguei chorando em casa. Naquele dia, eu acho que foi o dia que eu. Não dá mais, Desiliado. não dá mais para mim, não dá mais, não, não acredito, eu já estava entendendo que o que eu fazia com a dança era tão mais transformador e tão mais direto e tão mais verdade e o mundo jurídico é tão corrompido assim, sabe? Eu... Existe a sua verdade também, é claro que tem a sua verdade, mas já estava tão mais distante do que eu acreditava como propósito de vida que aí a transformação que eu via nas pessoas, na dança, o que acontecia ali que aconteceu tanto comigo também. Foi uma transformação gigantesca assim, interna. E a transformação que eu via nas pessoas ali, nossa, era, era lindo assim, não tinha como, não tinha como. E, e pode, aí
1: E pode dizer que o pé descalço ele mudou o cenário da dança assim?
2: Olha, eu acho que trouxe Eu acho que trouxe uma grande influência assim, viu? Acho que uma influência bem potente, porque como que começou assim, a metodologia? É... Na verdade, o Petscal em si, a escola lá em BH, também começou como um projeto social. A ideia era. Era um lugar. Funcionava aos sábados, e a ideia era ter um refúgio da semana, onde os jovens aprendiam dessa forró, mas também se, se socializavam. Era realmente um projeto social, se cobrava. Super barato, sei lá, 10, 20 reais na época, não lembro, né? Faz tempo. Mas era um projeto social. Só depois de um tempo é que realmente começou a virar uma empresa, uma escola, porque a coisa foi crescendo, né? As pessoas foram entendendo que realmente queriam viver daquilo. Mas até então era um projeto social também. Que legal. E aí, como que começou a metodologia em si, né? É, os Rick, César e, e, e Vidoto, na verdade, eram Rick, é, Rick, César e Vidoto, que foram os pioneiros lá em BH. Uh, eles olhavam o vídeo olhavam as pessoas dançando né no forró e eles pensavam poxa como a gente pode melhorar como a gente pode colocar mais técnica nesse movimento que já existe então foi uma, uma um processo de pesquisa mesmo de poxa existe esse movimento mas como que a gente pode deixar ele mais desenhado como a gente pode deixar ele mais bonito é, mais é, mais confortável aí foram se pegando o que já existia e trabalhando em cima disso e também foram se vendo muitos vídeos de dança de salão. Houve uma grande influência da dança de salão. Da salsa, da gafieira. É bem notável assim quando a gente vê alguém do pé descalço dançando. né sim. Então, eles foram trazer, olhando muitos vídeos e trazendo muito essa bagagem de outras danças de salão.
1: É porque, hoje em dia, é, não só o pé descalço, mas a gente vê outras referências. Por exemplo, ah, o chutinho, aquela coisa de jogada de perna e tal. sim de quando Eu sou do interior de Minas, e Itabira, que fica a 90 quilômetros de, de BH. Então, quando eu fui estudar em BH, foi 2006, 2007, uhum. já existia o pé descalço, ah. porque eu vi os vídeos e era uma coisa assim, eu falo, meu Deus, eu nunca vou aprender isso, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a ir, aí comecei a conhecer um ou outro, quando eu vi eu tava dançando de uma forma totalmente diferente e era lindo, lindo de ver a forma como é, eles se expressavam, Sim. também a postura, então eu vejo o pé descalço isso, eu falo que eles revolucionaram assim a, a, o forró porque deram essa pitada de postura de de, de de como fazer o passo mesmo porque quando você ensina voltando o que você falou da família né uhum. você, o pai te chama para dançar Sim. aí depois você dança com seu tio você dança com sua prima você dança com seu primo é, dança no Natal dança no, no ano novo aí você vai aprendendo ali aí você vai dois para lá dois para cá e o pé descalço eu vejo isso que é, você falando isso para mim agora, do que eles. Ah, o que a gente pode aperfeiçoar, né? Então, eu vi que realmente eles conseguiram colocar em prática tudo isso. Essa, você essa
0: parte que você falou, você falou sobre a técnica, né? Sim. Tipo, eles observavam e falavam, bom, é, como que a gente pode aperfeiçoar tecnicamente e tal. Mas você também antes falou sobre um cu, o cuidado, um, um certo cuidado, uma forma de, de abordagem. Então, fala um pouco sobre isso, só para esclarecer melhor, assim.
2: O cuidado que eu, que eu senti quando eu cheguei né, no projeto. É... Tem um, um, uma coisa que é muito, é muito atrativa no pé descalço. Assim, que primeiro que é a energia. Quando você chega, é uma energia que contagia muito a forma que as pessoas te recebem, a forma que as pessoas é... ah, te acolhem mesmo com um sorriso. Tem todo um astral, assim. Tem um astral que acontece antes, da, é, antes de começar a, a, a ensinar algum movimento da aula, que são os aquecimentos. Então, nesses aquecimentos, a gente já vai se interagindo, a gente já vai se olhando, a gente já vai se comunicando. E aí tem toda uma apresentação para quem chega a primeira vez. Então, quem chega a primeira vez, a gente faz uma festa, assim. Sabe, uma festa mesmo, de receber a galera? A gente abre, sei lá, dois corredores ou forma uma roda... E aí a gente canta, a gente fala o nome da pessoa e a gente bate palma e a gente recebe com, sabe, como aquela pessoa estivesse sendo é, um tesouro ali mesmo, sabe? Então tem toda essa recepção. É... E aí a, a forma que também é levado à aula, a gente. Esse lugar de a gente dançar com todo mundo, não tem esse, esse, esse lugar de ah, você só dança com quem você conhece. Não, a gente tem esse caminho de dançar com todo mundo. É... A gente tem o um hábito de sempre abraçar, de sempre beijar, de sempre agradecer o outro depois então que a gente vocês estão dança. A gente sofrendo na pandemia. A gente né? tá muito. A gente tá muito. Tá dançando com alguém sempre que é, a gente pede para trocar, para dançar com outra pessoa, a gente tem essa coisa de abraçar, de agradecer. É tudo muito cuidado e principalmente o respeito. O respeito, principalmente, figura homem com mulher, mulher com homem. É... Agora, tem-se falado muito disso né, em relação a machismo, em relação a respeito no forró, tem-se falado muito disso. Mas, naquela época, ainda não era tão forte esse, esse assunto. Então, na verdade, até hoje a gente vai no forró e a gente encontra muito muita coisa relacionada a desrespeito mesmo. Então, ali é, é um ambiente que eu também me sinto segura nesse sentido, de, de que as pessoas estão ali se respeitando como uma, a colegas, amigos, sabe? Era um ambiente seguro nesse sentido. E também tem um momento aí depois da aula que rola um relaxamento, que é onde a gente deita no chão, a gente, é uma espécie de meditação que a gente reflete junto, a gente mentaliza coisas juntos. É, enfim, tem todo um, um... É uma sistematização mesmo que faz a gente se sentir... Bem, sabe? Não é só, só a dança, mas é como se fosse um espécie de terapia mesmo, sabe?
1: Mas é muito legal o que você falou, porque eles preparam realmente o pessoal, porque você vai no forró, você vai dançar, vai ter que dançar Sim. com. Se você quiser ir para dançar, você vai dançar com muita gente. Gente que você não conhece, né? Então você Sim. vai ter que estar acostumada. Acostumar assim que eu falo. Mas é uma preparação psicológica mesmo, né? Que você vai aprender, tá todo mundo ali são amigos. Mas você vai pro forró,
2: às vezes você vai ter um amigo, esse seu amigo tá dançando com outra pessoa. Aí você vai ficar sem dançar? Sim. Né? É, e é muito difícil assim, principalmente para quem está conduzindo a dança. Hoje eu falo de conduzindo, não coloco mais como homem e mulher, porque atualmente também é bem falado, já é bem pesquisado, já é bem difundido esse lugar de, de que não precisa ser homem para conduzir, ser mulher para ser conduzido. Todo mundo pode fazer os dois papéis e tá tudo certo, né? Mas eu vou falar, puxar aqui um pouquinho é, para o lado masculino de quem conduz. Assim. Existe uma grande dificuldade, porque tem uma carga muito, muito, muito pesada no sentido de... Porque a pessoa precisa... Conduzir, ela precisa entender o que ela está fazendo, ela precisa entender a técnica, ela precisa respeitar o outro, ela precisa dar conforto para o outro, ela precisa dar prazer. Existe uma cobrança muito grande. Então, é, é difícil. O machismo
0: é ruim para o homem, né? É também, também, é também, é também,
2: exatamente. A ela fala sempre isso. Exatamente, exatamente. É difícil, muito difícil para a mulher, a gente pode falar também um pouco sobre isso, mas também é difícil para o homem, também é difícil para o homem. Então, eu acho muito importante, inclusive, todas essas discussões que tem tido sobre isso, justamente para a gente tentar trazer esse lugar um pouco mais igualitário de como um olha para o outro, né? de como a gente se converte, como se a gente se ajuda nesse sentido. Porque também é difícil para o homem. É difícil para a mulher, é difícil para o homem. Enfim, eu relaciono muito a dança com a vida. O que a gente traz para nossa dança é o que a gente vive no nosso cotidiano. Então, o que a gente está transmitindo ali na nossa dança é o que a gente vivendo na nossa vida e vice-versa. Quando eu falo que a dança transformou a minha vida, é porque, hoje, eu tenho uma postura perante a vida que a dança me trouxe. Eu consigo me ver na vida... É, eu consigo sentir as coisas que eu transformei através da dança na minha vida. Postura, jeito de falar, jeito de cuidar do outro, jeito de sentir o outro, de, de, o outro, de olhar, de confraternizar, de valores, principalmente de valores. E vice-versa, o que eu fazia, o que eu faço na dança é também o que eu faço na vida. Por isso que é um contexto social, né total social, um ato político também. Então, é... eu, eu penso muito dessa forma. assim Como é que a gente pode se ajudar? A gente acaba se ajudando na dança, mas a gente, na verdade, acaba se ajudando na vida também. Né? Sim. E como é
1: que está esse processo de transformação da dança? Porque a dança antes tinha aquela coisa de dois para lá, dois para cá, que talvez Sim. era uma época que eu não vivi muito, mas vivi bem, uhum. né? E depois teve essa evolução do forró, porque foi um forró inovado. Inovado assim, né? A gente não sabia de onde veio as coisas. Aí, como você falou, aí veio o pé descalço e colocou coisas de dança de salão, uhum. que deu uma transformada geral que eu acho que é um padrão que é usado por todos agora, né? A questão de colocar passo de que passo de salsa, passo de gafieira. Como é que é esse,
2: como é que foi esse processo
1: evolutivo ou do pé descalço ou para uhum. você?
2: tá olha que aqui a gente pode ter umas duas três horas agora de conversa por favor porque é, é um assunto um pouco delicado assim de falar porque eu na verdade eu nem gosto muito de usar esse termo evolutivo mas isso é para mim e quando eu, eu falo de evolução eu tenho a sensação de que a gente está falando de que ficou melhor sabe ah, porque o pé descalço ou alguma outra técnica evoluiu, o forró. Mas quando eu falo evolução, eu, não, eu particularmente não gosto de usar esse termo por conta disso, porque eu fico com a sensação de que eu estou falando que ficou melhor. Mas eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de falar que ficou melhor. Porque quando a gente fala que ficou melhor, a gente está deixando para trás tudo o que, uma construção que os nossos ancestrais construíram. Então o que a gente faz hoje não é melhor do que o que eles faziam dois para lá dois para cá eu não enxergo dessa forma inclusive eu tenho eu tenho hoje não é segredo para ninguém eu tenho uma uma, uma uma eu tenho questões com isso assim sabe de verdade de, 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 de tomar muito cuidado com esse lugar de falar que o que a gente faz hoje é melhor do que aquilo é uma coisa... coisa diferente né apenas Sim. diferente é a gente construir é uma construção eu gosto de falar é uma construção é... O forró foi aí, cada lugar de, de, do Brasil se dança de um jeito, né? E isso acaba que mais nos atrapalhando do que ajudando. Podia ajudar, né? Mas aí acaba criando um. Hoje em dia eu vejo é, é, esses, esse, essas formas todas de se dançar forró mais unidas. Eu vejo pessoas querendo entender como que se dança do jeito do outro. Eu vejo de um lugar bem mais unido hoje. Mas já foi um lugar de muita.
1: De muita discussão, você né? Você não acha que o Dois Pra Lá, Dois para Cá Ele veio perdendo a força que ele tem? Sim Sendo que é uma dança maravilhosa Porque Sim. todo mundo consegue dançar Dois Pra Lá, Dois Pra Cá
2: É, e ele... Pode falar, Heitor Não Se quiser falar primeiro não, Pode falar você pode falar. Não, ele veio perdendo E... Infelizmente, infelizmente Porque... E veio perdendo muito por uma, um lugar comercial Por um lugar comercial quando você chega numa escola ou num lugar de, de que você quer vender alguma coisa, é, tem esse lugar do, 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 do estrelismo, da coisa que é grande, da coisa que é... Que é que é bonita de se ver, né? aquela coisa estética. Não tem como falar com que a gente dança, tanto no pé descalço como o forró universitário que acontece. Não só no pé descalço, mas tem várias outras escolas aqui em São Paulo, em outros lugares do Brasil, que você vê que tem uma estética muito bonita. Não tem como falar que isso não é bonito, que isso não tem técnica, que isso não tem seu valor. É claro que tem. Mas também tem esse lugar do, do comércio, do comercial. Então, quando uma pessoa chega querendo aprender e ver todos aqueles movimentos aqueles giros e... E tem também toda... Não, tem, não é só a questão de estética, mas tem também a questão de toda a energia que, a, por exemplo, o Pé Descalço, por exemplo, cria em relação à metodologia, à escola. Tem toda uma coisa por trás envolvida que também cativa, mas, falando de dança, tem esse olhar estético que atrai muito. Então, quando a pessoa vê uma estética, ela não quer saber de onde o forró veio, da construção que isso teve. E que tem todo um legado maravilhoso por trás de dois para lá, dois para cá, e que não é só você pegar a pessoa e fazer dois para lá, dois para cá. Tem todo também uma técnica, tem todo também um contexto cultural, tem todo também você entender de que aquilo foi é, é um movimento, inclusive, muito rico, se você for pegar da nossa história, é, se a gente for falar da África, se a gente for falar é, dos índios. Então, tem todo um contexto muito... Potente, quando a gente fala de um dois pra lá, dois pra cá, que as pessoas não estão interessadas em saber isso quando elas estão buscando aprender a dançar. Elas estão mais interessadas em.
0: Porque você, eu, eu... No, no
2: social, né? Naquilo que é social. Então, poucas pessoas querem, na verdade, se aprofundar nisso. Então, por ser um caráter que as pessoas procuram mais esse contexto social, elas querem. Muitas pessoas, na verdade, procuram a Dança 2 porque elas querem conhecer outra pessoa, elas querem socializar. Elas não necessariamente querem super aprender a dançar. Então elas acabam pegando gosto em aprender a dançar depois que elas já estão ali. Muitas pessoas são assim. E aí depois que ela vai entender, poxa, eu acho que eu também quero aprender da onde veio, eu também quero aprender esse outro lugar, mas isso é depois que ela já está ali por um outro motivo, entendeu? Mas ela, elas aprendem o dois para lá, dois para cá, assim, lá ou não? Sim, no, no pé descalço. Na, na, na minha, ó, nas minhas aulas, no... Eu trago muito disso porque é o que eu pesquiso também, né? Eu tava até falando, né? Eu tava falando um pouco de como que eu cheguei na dança. Porque depois que eu cheguei no pé descalço, teve esse, esse lugar de eu conhecer o pé descalço, aí me chamaram para ser professora, fui me aprofundando, chegou o um momento que eu virei sócia da escola. Mas aí daí decidi viver de dança, me apaixonei por isso, e aí fui pesquisar outras coisas na dança. Aí fui mergulhar mesmo, mergulhei na cultura popular. Fiz uma viagem para o Cariri, uma viagem linda, assim. Fui estudar com os mestres de cultura popular de lá. É... Fui estudar com o Ederson Soares, que é uma pessoa que eu considero também meu mestre aí, que mora em Fortaleza, Ceará, foi quem meu. Aprendi muito assim de forró. Ele
1: ensinava o quê assim?
2: Então ele na verdade ele trabalha com forró ancestral. Ele trabalha justamente com esse lugar de. Forró ancestral? É forró ancestral. Ele trabalha com esse lugar de de. Ah, de forró a voltar para casa de, de trabalhar a ancestralidade mesmo ele traz muito esse contexto histórico esse contexto popular é, mas principalmente que... relacionado à música porque isso é uma coisa principalmente relacionado à música acontece é, aqui no sudeste sinto pouco vou falar por mim tá mas sinto pouco a relação do que a gente dança com a zabumba por exemplo é, digamos que, quando a gente vai num baile e a gente olha as pessoas dançando, é como se as pessoas estivessem dançando com um corpo muito parecido, que é shot, que é baião, que é chachado. E outro, enfim, é claro, muda a velocidade, muda uhum. a forma, porque um é mais romântico, outro não. Uhum. Mas a forma de se movimentar, a pisada, a forma que pisa, os passos, são praticamente os mesmos. assim Não, não, não tem uma... Uma mudança de corpo considerável que você olha e fala: caramba, essa pessoa tá dançando um shot mesmo. Caramba, essa pessoa tá dançando um baião. Caramba, essa pessoa tá dançando um chachado de você conseguir enxergar como cultura popular, como ancestralidade, a pessoa colocando um corpo de chachado naquilo que ela tá dançando como forró.
1: É, porque o chachado já tem uma origem ali. Exatamente. É o chachado da terra, a dança de, de lampião, do bando. Então já tem. Que era uma aí.
2: dança, na verdade, que se dança sozinho até então, né? Sim. Mas. E ele faz justamente esse trabalho de trazer é, essas matrizes para esse corpo. Então, quando você dança, ou quando você observa... Ele é lá de Fortaleza, na verdade, né, do Ceará. Então, quando você vê, por exemplo, o grupo dele dançando, você consegue observar. Caramba, você vê um corpo de shot real. Principalmente porque eles têm essa referência da Zabumba. O que eu quero dizer com a Zabumba? Eles realmente marcam o tempo forte da música em cima da Zabumba. Então, num shot, eles vão dançar... Realmente em cima. Já dá aquela boladinha. Mas em cima desse, dessa, desse grave. Uhum. Não se dança fora disso. Dança em cima disso. No baião, a mesma coisa. Eles não vão pisar fora disso. Eles vão pisar realmente em cima. E, trazendo aquele corpo, você vê o baile, assim, dentro dessa sonoridade. É impressionante você ver o baile. É um corpo que que conversa muito próximo com a música, sabe? E depois que eu comecei a estudar com ele, com os mestres de cultura popular, eu também fui me viesando <risos> para esse lado aí. Confesso que já tive um momento de crise, assim, de começar a, a me questionar se o que eu estava fazendo era forró. Sim. Olha aqui, eu é, falando sim. em público abertamente, porque não tem por que esconder isso, sim. assim. Porque é uma construção... Porque é um lugar muito bonito também se chegar, de, de você se questionar de, caramba, o que, que eu estou fazendo com algo que é nosso, com algo que é nosso. Porque eu, eu acredito muito que o, que o que a gente faz, a partir do momento que a gente decide trabalhar com a cultura popular, com a cultura brasileira, eu, eu acredito que a gente tem uma grande responsabilidade sobre isso, sabe?
3: Com Verdade. certeza.
2: Então, como não dá para passar isso de qualquer forma para frente, sabe? Então, uma coisa que me pega muito é justamente porque ainda tem famílias hoje em dia que se vivem o forró, não dessa forma comercial que a gente vive aqui. E não estou dizendo que não é importante. É claro que é importante o comércio existir também. Afinal, a gente está no mundo capitalista, não tem nem como isso não existir, né? Mas tem um lugar que acaba ficando esquecido, sabe? Tem um lugar que acaba ficando esquecido. Que são justamente que eu... esses lugares dessas famílias que não olha um forró como o comércio, mas sim como passar aquilo de pai para filho, como simplesmente manter a tradição daquilo, sabe?
0: Mas talvez foi necessária essa, essa mudança, porque, assim, comercialmente falando, não, você não teria uma escola e tantos núcleos e tal uhum. para ensinar dois para lá e dois para cá. Uhum. Apenas, né? Então, você precisa é, eu ter outras é, coisas... Tinha...
1: Que falando assim, me fez poder... remeter é, me um pensamento aqui, que é justamente isso, porque a academia não vai ensinar uma coisa que você já aprendeu de casa, né? Pensando assim, porque você dança, você dança com seus pais, mas assim, é, é, então. Dança em casa. É, é, então, um... você vai lá, você vai aprender é, salsa, você vai aprender bolero. Sim. E o forró com isso tudo tem Porque o forró você consegue dançar qualquer coisa. Pensando, sei lá, não sei se eu tô falando certo agora, <risos> Mas assim, eu falo assim, ah, você dança forró, mas você vai dançar salsa. Porque se tem a salsa no forró, uhum. senão que casa. O zuki no forró, senão que casa, né? Não sei se tem como fazer um passo de forró assim, meio que... Porque o tempo é outro ali, né? Uhum. Jogando o forró para Zuki. Não sei uhum. se eu tô viajando assim. <risos> Vamos lá, Realmente, professora, eu não sei... professora. Não, eu tô jogando isso para a professora mesmo. Mas aí a gente tem essas influências no forró, certo? Uhum.
2: É, no final das contas, se você... Não, tudo bem. No final das contas, se você consegue dançar, conseguir conseguir dançar, na verdade, você consegue dançar qualquer coisa. A partir do um momento que você tá se expressando e você dança. É que a gente está falando de um contexto mais social. né? Então, quando a gente fala de um contexto social, ele tem um movimento ali cultural que se fez é, que fez o, a, o samba de gafieira ser do jeito que é, o zuque ser do jeito que é, o forró ser do jeito que é. Mas se você colocar uma música e você dançar um samba de gafeira em cima de uma música de forró, vai sair? Vai sair também. Sai. Se você estiver dançando em cima da música, você consegue dançar. A questão é mais o contexto social. Como que isso foi criado em cada contexto. Né? É, essa questão de, de, do comércio, ah, que venderia-se só o dois para lá, dois para cá, certamente seria um lugar mais difícil. É que quando a gente fala dois para lá, dois para cá, é, a minha, é, eu até estava falando com o Will né, antes da, da nossa entrevista, a minha preocupação é a gente colocar isso como se fosse pouca coisa. Porque, na verdade, não é só o dois para lá, dois para cá. Teria-se várias outras coisas. Porque o dois pra lá, dois pra cá, a gente acaba estereotipando como se fosse o lugar mais simples do, de dançar forró. né? Mas não é só o dois pra lá, dois pra cá. Tem todo, além de todo esse contexto né, histórico, enfim, que a gente fala aqui, tem toda essa questão musical. Tem também, que não é só dois pra lá, dois pra cá, mas também tem os movimentos de giro. Aqui é menos, não chega a ser esse show todo que a gente se faz hoje, sabe? Mas tem movimentos também entrelaçados a isso, que não é só dois para lá, dois para cá. Tem movimentos, outros movimentos que e muitas técnicas que, que que vem com isso, que é como você abraça, como você entende a música, como que é o conforto daquilo, como que você é, respira junto, como que você uh, a técnica que você usa para fazer aquilo, porque uma coisa é você fazer um dois para lá, dois para lá Dois para cá, outra coisa é você fazer isso muito bem feito. É você muito falou. bem feito. É, e fazer um dois para dois pra cá, muito bem feito, são pouquíssimas pessoas que fazem. sabe Então é, é um lugar que... E os dois são importantes, né? Os dois são importantes. Mas é porque realmente se entrou muito nesse lugar de... de... Eu tenho um receio assim de virar só comércio pelo comércio e, 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 e a coisa toda lá para trás acabar... Sendo esquecida que é o que, na verdade, acontece muito. É. Mas é uma preocupação minha que me propus também a pesquisar e a trabalhar com isso. E a, 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 a querer transformar isso de certa forma, né?
0: Você sabe que assim? Eu, eu, em algum momento assim, eu falei, cara, eu não tenho nenhuma ascendência uhum. nordestina. Tipo, metade da minha família é japonesa e a outra metade e... é de Santa Catarina. Aí eu falei, Pô, por que, que eu gosto? Aí eu me lembrei, quando eu era novo. Tem um grande amigo meu, uhum. Eduardo João, Johnny, e ele, a gente morava na mesma rua, né? E a gente era amigo de colégio, e a mãe dele, nordestina, Dona Maria, um beijo pra Dona Maria, que querida, Dona Maria. maravilhosa. E ela fazia sempre o aniversário dela um, uma forrosada. Mas, cara, o um negócio raiz que mesmo, que mesmo, tá ligado? Delícia. Tanto que é uma coisa muito. não tem nada a ver com o que a gente conhece é, como forró, porque assim, era uma festa que durava. Dois dias.
3: Uhum.
0: Sem parar. Sem parar. E aí eu passava lá na frente, né? Engraçado, eu ia pra algum lugar, voltava e a festa rolando. Eu ia dormir, passava lá e a festa tava rolando. Aí ela eu passava lá na frente e ela me puxava e falava assim: vem cá, que é meu aniversário. <risos> e já entrava e, e na verdade tem uma coisa cultural de organização uhum. que, que na verdade hoje você não, é, não, não vê, né, porque tem a hora da, da quadrilha, meu, Sim. que a quadrilha velho, não é aquele olha a cobra e tal a quadrilha é uma parada que durava, sei lá quatro horas eles fazendo a quadrilha saca? é, é outra parada é, é organizadinho, é bonitinho e é só dois pra lá, dois pra cá você vai tentar dar uma rodada, eles ficam te olhando assim, tipo, o que você tá fazendo? Mas, é muito é, louco Eu consegui aí. agora é,
1: fixar, eu uh -huh. já tinha essa ideia de dois pra lá, dois pra cá, uh -huh. porque eu cresci assim também. Minha, uh -huh. minha família, só minha mãe, ela tem 14 irmãs. Uau. Então, minha família se juntava pra fazer as festas e a gente ficava dançando forró a noite inteira. Só que era dois pra lá, dois pra cá. Tinha influência de outras coisas, de anjos uhum. teclados, pastores com leite, mas era ali a noite toda. E quando eu comecei para forró, eu esqueci isso completamente. E foi porque veio o boom, e a gente começou a fazer aula e esqueci. Beleza, tudo bem. Mas sempre assim, ficou isso na minha cabeça. E quando a pessoa falava comigo que não sabia dançar, eu falei: você sabe. Que ela imaginava que era aquela outra coisa. Sim. Então, dois para lá, dois para cá ia. E aí. Só pra finalizar rapidinho. Não, eu, não fala, eu, eu, eu vi que eu um lembrei show de uma do, coisa. É, eu, é. Eu, vi um show dos, eu tava no show do Zé, eu era produtor deles, e eu tava assim, na, foi no canto da Ema, uhum. e tinha uma senhora, não lembro o que é. Que eu lembro que ela falou que ela era paraibana. Falou: ah, esse forró eu não sei dançar. Eu falei assim, então vamos dançar o seu. E era dois para lá, dois para cá. Foi um dois para lá, dois para cá, agora você falou, bem dançado, que ela dava um, um gingado para lá, para cá, e era um dois para lá que eu falei, cara, eu dançava com você a noite inteira.
2: Não é? Uhum. E pois, é isso. Você é. lembrou? É. 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 Peraí. <risos> que aí eu fiquei eu, eu, eu me cativei pela sua fala e perdi um pouco aqui. Que era alguma questão desses dois para lá, dois para cá. É, eu te,
1: aí eu tenho isso porque. É, por isso que essa pergunta que eu te, que eu te fiz do, de perder e que você falou do ser resgate, que eu acho que é muito importante. Ah, lembrei.
2: Importante. Então, pois é. Hoje tem pessoas, por exemplo, eu vejo meus pais. Meus pais são super gostosinhos assim também, nesse dois pra lá, dois pra cá. E aí um certo dia, agora no final do ano, eu estava na casa deles, e aí eu coloquei um fó para eles dançarem e eu senti que eles ficaram envergonhados de dançar na minha frente. Assim, e falaram, ai, mas a gente não sabe dançar. Porque para eles, é, o que a gente faz, assim, de.. É, é uma outra coisa e chega. E eles têm um pouco. Eu fiquei com essa sensação de que eles têm esse sentimento de que, poxa, eu não sei mais dançar, não. E eu fiquei triste, eu falei, como assim? Se isso que vocês fazem, na verdade, o que a gente faz hoje, a gente faz porque por conta dessa construção de cor. Porque a gente dança hoje, na verdade, não é nosso. Sabe, não é nosso. Tem uma construção, né? Uma construção de memórias aí por trás disso, né? Então. E eu fiquei, gente, que sentimento ruim, assim, eu fiquei. Eles quase que não dançaram porque achavam que não sabiam dançar. E aí eu sou professor, e aí me vem dançando. Completamente diferente do que eles dançam. E, poxa, que é isso? Eu, eu, na verdade, tenho esse, esse outro lugar, de que meus pais são os meus mestres, assim, sabe? Então. E aí, como a coisa se inverte, sabe?
1: É, tô achando, é eu vejo isso muito como. É, é... É uma, uma palavra meio forte, assim, tipo opressão. Mas a pessoa que dança dois pra lá, dois pra cá, ela se sente um pouco. Exatamente. Né? Não, eu não sei dançar. Eu até a pessoa que vai no canto da ema mesmo. No canto da ema eu acho o lugar mais democrático, assim, Sim. porque realmente dá mais gente que não sabe dançar. Mas é essa coisa, não é que não sabe dançar. Ela dança do jeito dela. Exatamente. Porque às vezes ela dança um pra lá ou um pra cá. Dá pra você dançar. Um, né? Então, dança um tá. pra lá ou um pra cá. Então dança. E eles, e eles se encontram lá. Então, dois pra lá, dois pra cá. É, eu acho que tá perdendo isso, assim. Então, esse resgate é muito importante, cara. Porque Sim. é uma dança que.
2: É, e que muitas vezes é intuitivo mesmo, né? Que já tá lá, né? Já tá no corpo, já tá no som, o seu corpo já tá fazendo. E muitas vezes as pessoas entram nesse lugar de que elas não, não, não conseguem, não podem dançar, porque se coloca muita regra. Existe muito politicamente correto, se coloca muita regra. É importante você ter caminhos, é importante você ter técnica, claro que é. Quanto mais você estuda, mais você consegue trazer um conforto. Uma, sabe? Você consegue chegar em lugares mais profundos. É né? importante também. Estudar, estudar de verdade. Eu considero muito importante. Mas também tem esse outro lugar que você falou, né que chega a ser até uma opressão. que a pessoa já tem aquilo tão intuitivo e é tão gostoso, é tão verdadeiro. Quando eu falo de, 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 da sonoridade, né? que eu falei da Zabumba, o que eu mais sinto falta, assim, principalmente aqui no Sudeste, é desse lugar de, de, de sentir realmente os corpos mais próximos da música, se conversando mais com os músicos. Quando eu vou em alguns bailes no nordeste, eu sinto mais isso. em alguns lugares não são todos porque lá também a coisa já ficou bem diferente do que era. mas aqui na cidade eu tenho muita dificuldade é, por exemplo de sei lá dançar um forró, dançar um coco né a dois, mas sentir aquele que aquele corpo tem, que tem coco mesmo naquilo coco mesmo, Senti que tem um corpo, por mais que seja dançado a dois, que tem um corpo de coco dançando aquilo. E como é que sabe? é o corpo
1: de coco? Como é que seria isso? Tem uma diferença do forró assim? Eu ou tô é aqui pensando como é que é o corpo Olha.
2: de coco. <risos> é Bom, é eu, eu vou ter que levantar, então, e mostrar. Mostra, ah, <risos> mostra. Não, mostra. porque, na verdade, assim, ó. Eu não sei nem se vai pegar. É, Pega, seu você leva, leva, Ai, não,
0: meu Deus. Tipo, não levanta e, e pergunta pro João se vai pegar você. Vê
1: é. se dá. Tá
0: pegando, Pegou, João? Vai.
1: Pra quem, ó, só para falar aqui, para quem está vendo a gente aqui pelo, <risos> pelo canal aqui do YouTube, vocês vão ver a Tami
2: <risos> mostrando
1: a dança de coco.
2: <risos> que é o seguinte, quando a gente fala de coco, a gente, na verdade, fala de muita coisa. Que nem Jackson do, pa do Pandeiro falava que tudo era coco. né hum. é, Eu vou falar de um, de um coco, de uma movimentação, que é uma movimentação que mais se costuma fazer. Que é uma movimentação que mais...
3: Tá ótimo. Tá pra... Mas
2: costuma fazer, mas assim, principalmente aqui no Sudeste. Mas quando a gente fala de coco, na verdade, a gente tem muitos cocos por aí. Tem um coco raiz de arco verde, tem diversas formas de dançar coco, tá? Vou fazer um tropezinho aqui bem simples, que é o que a gente mais se vê aqui no Sudeste. O coco em si é pá, pá, bem, de uma forma bem simples. Só que aqui a gente tá numa roda de coco, né? A gente tá uhum. numa roda dançando com o outro, se divertindo. Que aí ele vem interage brincando. com você, e vai
1: fazendo assim. Exatamente.
2: Diferente. É, aquela brincadeira que a gente já conhece. E como é que eu passo isso a dançar a dois? Claro que para falar disso a gente precisa de uma aula, né? Para falar disso. Mas é possível a gente transpor, por exemplo, esse movimento dançando junto? Espelhado, é possível né? também. É possível também. Só que não só isso, é possível você colocar a sonoridade das células musicais no restante do corpo. E quando a gente fala de dança, a gente não fala só do que a gente está pisando, a gente fala também do que a gente está movimentando no restante do corpo. Então, eu vou pegar um pouquinho de gingado que você sentiu aí na senhora que você dançou. Então, se eu estou falando de coco, eu posso, sei lá, me dar um ritmo de coco aí, na boca mesmo. Será que você conseguiria? Tum,
1: tum, 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 tum,
2: tum, eu posso colocar isso. Tum, tum. No abraço, posso colocar no meu quadril, Entendi. posso colocar na minha perna, e aí a gente vai... É que aí existem formas e técnicas de a gente estudando como esses movimentos podem ser construídos em cima do ritmo. Mas eu sinto falta justamente desse lugar de não necessariamente eu preciso fazer outro pé do Coco, mas de colocar essa sonoridade essa é de uma forma que eu consiga construir junto com o um músico. Sim que eu consigo construir junto com o músico é,
1: enquanto eu estou dançando porque na verdade isso transmite bem para quem dança sozinho né porque quem dança sozinho é, é o, o intuitivo é justamente já Sim. na música
2: você está ali sozinho que a
1: pessoa se se concentra mais né
2: e aí é muito legal quando o músico Aí eu vou até te fazer uma pergunta. É muito legal quando o músico... Aí já vou te, te entrevistar. É. E aí é muito legal quando o músico consegue enxergar naquele corpo o som que ele tá tocando.
1: Demais, sim.
2: E, de, caramba, eu tô realmente enxergando o que aquela pessoa tá tocando, tá dançando, o que eu estou tocando. Que na verdade a pergunta que eu quero te fazer é essa. Se você consegue sentir isso sempre, que se você repara, né? Porque às vezes pode ser que não repare. Mas se você consegue sentir, assim, quando realmente alguém está dançando, ou se, assim, na maioria das vezes, as pessoas não estão muito, assim, dançando o que você está tocando, não.
1: Sim, é, eu já. Eu comecei a atinar quando, na verdade, vieram, acho que umas quatro pessoas falando comigo assim: Nossa, eu gosto muito dessa zabumba. E aí eu falei: Como assim, né? Uhum. Falei, Como assim gostar da zoabumba? A gente tocar e tudo. Eu falei falou: Não, porque ela tem uma pegada que me faz dançar de tal jeito falei, cara, que legal. Então eu comecei a reparar isso e realmente realmente às vezes quando você tá tocando mais. Não sei, mais. A pessoa ela tá meio assim. Agora você vai. Uh -huh. Você vê que ela dá uma outra puladinha. Então, para as pessoas que têm essa percepção. Então eu comecei a perceber que. E é muito legal mesmo. Então as pessoas vão muito no pique das zabumba. Mas e você
0: tem que ter uma sensibilidade apurada também, né? Então. Pra conseguir identificar a batida e conseguir transpor isso nos movimentos, mas né? Mas tem no... gente que não sabe
1: identificar o nome, por exemplo. Tem gente que não sabe distinguir o chachado do baião. Mas ele sabe que tá uhum. diferente ali. Exatamente. Eu não sei se isso é chachado ou baião, mas eu danço diferente tem gente que fala isso mas pela
2: percepção sim é. mas
0: você e... alcança essa sensibilidade só estudando mesmo
2: então não tem exatamente. outra forma Ou é te, exatamente tem tem caminhos aí né eu vou até contar de um projeto muito especial que eu tenho que envolve justamente esse tema e primeiro que tem caminhos né tem aí um contexto também cultural que é construído em cima disso que nem eu falei sei lá vou estudar com o éder a, o... A comunidade dele ali já está acostumada intuitivamente a dançar em cima da Zapumba. Então, para eles, não precisa explicar tanto o que é um o que é outro, porque já nasceu ali de um contexto cultural. Aqui em São Paulo, vou falar de São Paulo, mas enfim, Sudeste, em outros lugares, não tanto porque isso não é uma coisa que foi é, construída junto para ser vendida. Ou foi, foi se vendendo outras coisas, né? Não, não esse lugar mais. Vou falar profundo? É que, eu, é que eu acho isso muito necessário, né? Eu acho que nem deveria ser separado. Agora as pessoas estão falando mais disso, né? De a gente entender mais como funciona a música. Mas até então, professores de forró... Os próprios professores de forró não entendiam o que era um ritmo e outro. Ainda muitos não entendem. Ainda muitos não têm esse conhecimento. Ah, é obrigatório saber? Não é, né? Claro, vai na busca de eu cada um. acho que um. se você
0: tá dando aula... É, eu acho
2: que seriam um os <risos> princípios básicos não aí. Não sei, estou
0: dando a <risos>
3: minha opinião.
2: É, é porque... <risos> É, então, pois é, mas é da busca de cada um. Eu fui buscar porque eu acho que é importante. Eu acho que é importante saber, entender, dominar, até para você passar isso adiante, né? Mas enfim. E aí, com essas inquietações todas, que vocês já perceberam que eu tenho muitas, né? Mas é isso que me faz me movimentar também, querer estudar mais. Mas aí com essas inquietações todas, eu criei um projeto, principalmente as inquietações relacionadas à música. Porque no final das contas, ah, como se dança, se dança pé descalço, se dança de outro jeito, no final das contas, t -t pouco importa, assim, sabe? Você dança o que você quiser se expressar e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas uma inquietação que ainda me fica é como é construído isso em cima da música. Isso ainda me deixa um pouco assim, poxa, a gente poderia se aprofundar mais. Aí com essas inquietações todas, eu construí um projeto que já faz dois anos. Dois anos? Acho que vai fazer três agora, que eu me perdi um pouco no não, tempo. É que um
0: ano não conta. É o então. é que todo mundo tá falando por aí.
2: Mas eu construí um projeto chamado Lab, o Corpo Simultâneo. É um laboratório que a gente... Que é justamente um espaço que eu abri para gente justamente investigar como que a gente constrói esses caminhos que eu trouxe aqui. Esses caminhos intuitivos, esses caminhos... Poxa, como é que eu entendo que meu corpo pode se movimentar? Como é que eu entendo que meu corpo, é, como que meu corpo escuta isso que ele precisa escutar? Então é um caminho, é um projeto bem especial. A gente
0: como é que é? Lo lab Lab Lab
2: de laboratório. Ah. O corpo simultâneo. O, lab,
0: o corpo simultâneo.
2: E aí quem faz esse projeto comigo, porque é um projeto que ele acontece toda com música ao vivo. A gente fica em torno de quatro, cinco horas numa sala. E aí eu fico, eu eu, eu, eu proponho alguns exercícios justamente para estimulá-los a escuta de si, né? A escutar a música, a escutar é uma espécie de terapia até, né? Mas a escuta de si é a escuta do outro também. Então ele desenvolve tanto essa escuta de como ele pode perceber o som, corporalmente falando, de forma livre, intuitiva, e como ele consegue perceber o outro e como que os dois juntos conseguem se escutar. É um trabalho bem bonito. É acontece tudo com música ao vivo e Totalmente no improviso, tanto os músicos quanto os dançarinos. Então, os músicos fazem a música através do que a gente está se movimentando. E a gente faz o movimento através do que os músicos estão tocando. É uma troca linda.
1: E é sempre trio, sempre. Então, não
2: Então, é, não é nada óbvio. Não é, não é tipo, ah, vou chamar um trio e o trio vai fazer. Não, inclusive, tem duas pessoas que vocês com certeza conhecem, que fazem esse projeto comigo. Que, que é, é o, é. é o Guegué Medeiros Nossa, Ninguém conhece esse cara aí É não. o Guegué e o Pablo Moura
1: Maravilhoso Nossa, Beijo Opa. pros dois é, aí Esses dois tocam por três ou quatro é né?
2: Então você já imagina para que lugar que a gente vai com esses dois né Nossa Tocando senhora. É muito lindo e Muito lindo você... e...
1: Não, eu te cortei, Deixa perdão. Falar. Mas é pra, só para complementar sim. uma dúvida que eu tive. Então você, você falou sobre a marcação das abumbas sim. corporal e agora da, da lab, né? Sim. Então a
2: sanfona também é uma coisa que vocês instigam bastante. Sim, sim. É que é, é todo. Eu falo muito das abumba para trazer a base, né? O que é o chão, o que é o norte, né? Para onde é a gente é mais vai. O... Eu costumo até falar. Eu uso um pouco esse exemplo em aula, às vezes. É... Se eu colocar um deficiente auditivo do lado de uma banda e falar para ele dançar, o que, que ele vai seguir ali? Ele vai seguir o que reverbera mais forte, né? Ele vai seguir o. o, o, o... Como é o nome de quando chega? A, a, a sensação, ressonância, é? A, 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 a vibração, vibração né? Ele forte. vai sentir a vibração. E com essa vibração ele vai conseguir dançar, mesmo e não escutando. Vai, o
0: que ele vai sentir vai ser a Zabumba primeiro. Né?
2: Exatamente. Então, quando eu falo da Zabumba, é onde é o que traz o nosso chão, o traz o norte, né? Quando a gente vai para a sanfona ou alguns outros instrumentos também, enfim. É, corporalmente falando, a gente vai para um lugar mais da melodia, do, da curva. Mas da... eu tenho isso. Aqui. <risos>
1: Ficando bem o dedo da sanfona, eu falei: a sanfona é um, é
2: um mundo sem fim. É um mundo sem fim, você... é. <risos> Mas que também tem o seu lugar rítmico, né? Mas enfim, a gente. É,
1: cara, eu sou desse negócio aí.
2: <risos> tem o triângulo, que é o ferro, que também traz uma outra sensação para o cor corpo. E aí a gente vai, quando entra o gogô, também pode brincar com o gogô, entra o baixo também com baixo. Quando entra os instrumentos, a gente também vai percorrendo outros instrumentos, mas a gente sempre tem a Zabumba como referência de para onde eu vou, qual é a minha base, sabe? Que legal! E aí, e o Lab ele é bem especial nesse sentido. eu Hoje eu posso falar que foi um dos projetos mais especiais que eu já criei, inclusive.
0: Tá, com a pandemia, como é que tá esse projeto? Então, pois
2: é. Não tá, né? Eu cheguei a fazer um online adaptado, assim, total, é, aí eu trouxe mais umas questões teóricas também pra complementar, e teve a parte da dança também, mas aí foi cada um na sua casa, tive que adaptar, não teve esse lugar de se dançar dois, né? Mas rolou fazer, eu fiz um só, e agora até tô pensando em escrever esse projeto no, no Fomento, lá do forró, enfim. Legal, bom, é, mas é um projeto muito bonito. É um projeto bem, bem, bem potente, assim, porque chega no final do, do laboratório, as pessoas começam a sacar que lugar é esse que, que, que a gente consegue alcançar com a escuta, que não necessariamente eu preciso, que nem você falou, saber exatamente se é shot, se é baião, se é suchado. Quando você sabe, claro que facilita muito a sua vida, mas se você não sabe, como que você constrói o seu corpo intuitivamente naquele som? É, Sabe? O corpo identifica
1: Exatamente. Né? é, o corpo identifica sem nomenclatura, né? Exatamente. É
2: o corpo entendendo, não é o racional Sim. entendendo. Que, inclusive, foi o meu processo para entender o que era cada ritmo. Eu, na verdade, aprendi primeiro o que era cada ritmo no corpo. Tinha vezes que eu não conseguia identificar no ouvido. Aí eu, nossa, o que será que ele está tocando? Aí eu levava para o corpo. Quando eu levava para o corpo, eu conseguia identificar Entendeu? que Sim. ritmo que era.
1: E se tratando de assim, tem alguma banda que você fala, essa banda... É, pega mais o lado mais sentimental, o transcendente, a outra já é mais pegado. Uhum. Você consegue identificar isso por banda? Assim, ah, na, naquele show eu vou porque eu danço mais fincado, na outra uhum. é mais
0: melódica. Pode citar Olha. nomes, não tem problema Ai nenhum, que responsa, né? porque eu gosto de Pode tantas.
2: Olha, tem muitas características, assim. É... Porque é muito difícil eu falar uma banda que eu não gosto. Cada uma tem uma característica assim que eu gosto Essa muito. Você não, é, na não, não não, verdade assim. Uma banda o que, eu... que você não gosta tá Não, não na tá verdade o que eu quero dizer
1: não é nem questão que você. Sim. É todos que você gosta mesmo, sim. mas cada característica dessa banda que pega mais, uhum. sabe? Por exemplo. Uh, não, acho que não vou dar o um exemplo, mas você pode sim, dar. Sim, sim. É que senão vou vou, vou sim, falar bem. sim. Dela.
2: Não, por exemplo, um, um uma banda vou citar algumas características aqui. Se eu for pensar em contexto popular. Trazer mais esse corpo do que eu pego das matrizes populares de misturar um coco dançando forró, trazer um cavalo marinho. Eu vou falar do Filpo, com certeza. Legal, sim. Ai. Falar do Filpo, é, mas realmente... <risos> é... sabia que você ia. Mas não tem o como. É Filipo quero... maravilhoso, é, um beijo,
0: pro Não
1: tem um beijo pro como. Filpo. Mas é, é, mas é, é isso é, que eu queria. É, mas é, é a pesquisa é. dele, é o que ele busca. É, e o que você falou é. Sabe? Você falou isso, cavalo marinho, remeteu ao Fio, é, que é exatamente isso que ele é.
2: Tanto que é difícil, assim, para quem não tem muito esse conhecimento da cultura popular, é um pouco mais difícil de dançar no show do Filpo se você quiser realmente ser fiel ao que eles estão tocando ali, é um pouco mais difícil, assim, por conta desse contexto.
0: E ele é a única banda que, no final das apresentações, né, porque eu tive o prazer de trabalhar bastante com o Filpo uhum. também, e ele, ele faz o Cavalo Marinho no uhum. final, né.
2: Faz o cavalo marinho, faz Sim. o coco. Inclusive tem o Alisson que traz um pouco desse contexto da dança também. No, no primeiro, nos dois primeiros laboratórios, o Alisson também participou com a gente do, do laboratório. Do uhum. no Corpo Nossa, simultâneo Isso é maravilhoso também. É. Nossa, sensacional! o Alisson também. Será que o Alisson vem? <risos>
0: <risos> Vamos convidar todas essas pessoas que a gente cita, E aí,
2: todos. ai, me convida de novo? Com certeza, com certeza. <risos> Quero vir de novo conversar, a gente fala de outra coisa. <risos> então, mas e aí? Aí a outra. E que aí... Você... Então, e aí?
1: te remeta assim.
2: Por exemplo, aí tem uma característica mais romântica, assim, uma coisa assim. Você, aí dá para falar de mestrinho, que é um pouco mais romântico, Legal. sabe? Uma coisa mais.
0: Diol, Diol também eu acho. Mais é romântico. também.
2: -Mega,
1: bem romântico também.
2: Uma característica mais é... que você consegue explorar. Caminhos, mas será que eu posso chamar de contemporâneos? Pode, pode, pode. Pode chamar pode de contemporâneos? Sim, pode. Talvez Aqui o Nicolas, Nicolás, Nicolá, legal. é tá o show instrumental. Porque aí também já é uma coisa. Ele já é. tem um lugar bem mais instrumental também, que aí você consegue. Que é, é, digamos assim, um desafio maior para quem é dançarina. para trabalhar, mas...
0: trabalhar essa questão de ouvir e sim,
2: passar pro corpo, sim. você acha que a
0: música instrumental é mais ajuda ou a mesma coisa?
2: A ajuda, ajuda. A é
1: instrumental, justamente, cara. Por exemplo, o Nicola, por exemplo, ele traz vários elementos ali dentro que vai vir numa construção e no instrumental. Ele capricha muito nisso, né? Então, para quem tá dançando, imagina, você começa só com... A pessoa já tá, né? já tá ali fazendo um S e
2: vai... Eu quero Até mandar, pra chamar né? para dançar,
1: você já vai mais... Sim,
2: sim.
0: Mandar sim, um beijo é. pro Nicolas também. É, Ai, eu, eu saudades. Vou, vou, vamos convidá-lo também. Que,
2: inclusive, é... Porque além de músico, ele é dançarino também. É, ele faz uma... é. é dançarino mesmo. E muito bem dançarino. É. sim. Que e é, é, é muito francês, legal.
1: Rapaz. E taurino, né? Que taurino, um, um signo maravilhoso.
2: <risos>
1: taurino. <risos> então a gente falou do, do, da cultura popular assim, né, bem raiz, falando do, do romântico e do, ah, do mais... Fala? É... E pegada, assim? Mas movimento, movimento suador,
2: Qual que é? Cara, tem alguns aí. Trinordestino é maravilhoso pra isso. É... O Aldo Forró também, Com certeza. É... Mas o Aldo
0: falou, não tá mais na parte romântica, de repente?
2: Também, é que eles têm os dois, eles têm né? O Aldo tem os dois, é, é verdade, tem é,
0: os dois. É eles têm os
2: dois, porque quando chega pra pegar, é, nossa, é bom demais.
0: Verdade, é Eles têm os dois.
2: É é. O Dona Zéfa é maravilhoso. É um baile que você sai feliz, com certeza, porque ele, ele não tem tanto lado romântico, né? Tipo, é só mais. É, é bem dançante. dançante. O baile do Zéfa é dançante, assim. É dançante, é dançante, é bem gostoso. É. Ai, deixa eu ver. Não, tá bom, já. Tá bom já, já né, Eu vou falar. Bastante. Na verdade <risos> você pode ficar à vontade, não. Pode citar, Quer citar mais? Pode
0: <risos> citar também. Pode mesmo. Você que sabe.
1: Posso? Ah, não, mas, mas realmente é isso? Eu, eu, você falando eu concordo, assim. é, eu concordo assim, né? Não, quem sou eu para discordar também, mas Sim. É, eu vejo muito isso do que você tá falando, Eu falei, ah, realmente tem isso, tem isso. Então, para pessoa que dança e é especializada nisso que ensina e você fala dessa sensibilidade também, uhum. é algo que realmente induz a pessoa, ó, oh, realmente aquela banda tem tem isso, né? Tem aquilo. Sim. É bem legal.
0: Tamira, você, você já viajou bastante por conta da dança?
2: Viajei, viajei. Eu acho até que eu poderia ter viajado mais, na verdade. Eu só não viajei mais porque justamente por ter a unidade do Pediscalso aqui em São Paulo. Então, eu sempre tive muito apego. Que lugar de empreendedor, né? Eu é. ter apego pela, pela sua casa. Claro que eu confio tranquilamente nas pessoas que estão comigo, mas não adianta, né? Você não consegue ficar muito tempo longe. Hoje em dia eu estou me desapegando mais, mas por muito tempo assim eu ficava nesse lugar de não viajar tanto porque eu tinha esse apego. Mas eu cheguei aí a alguns lugares aqui do Brasil, tanto para pesquisar quanto para dar aula, por exemplo, em festivais mesmo no Brasil, né? É, Minas Gerais, o Sul, Curitiba, hum, Espírito Santo. Não lembro bem agora todos. E para Europa também. Cheguei dois anos. Um foi não foi tanto para dar aula, mas participei de festivais. E o segundo ano que eu fui foi para dar aula também.
1: E como é que tá lá, assim? Que, que... Tá
2: gigante, <risos> tá gigante, gigante, gigante. Eu me impressionei porque eu fui em um ano, aí depois eu fui em três anos depois. Tava completamente maior, assim. Tava completamente diferente e já não tinha, eles já não tinham mais calendário para colocar um festival cada final de semana. Era um final de semana, tinha três festivais, porque não tinha mais calendário para suportar todos os festivais da Europa. Assim, um movimento muito gigante, bonito, assim, as pessoas se interessando, não só pelo forró, mas por a nossa cultura também. Lá eu já sinto mais esse lugar de eles quererem realmente entender a cultura, aprender a falar nossa língua. Então, viajei é, para alguns foi, lugares é, de lá.
0: impressionante que a gente também consegui, é, teve Sim. essa oportunidade de ir. E, e, meu, você vê um monte de alemão cantando em português, cara... <risos> É uma coisa, né? Você Sim. fala não, Meio,
1: é, caramba. Ah,
2: é, A gente foi no mesmo ano, não foi? Foi, a gente é, tava. É, a gente quando foi tava no do Forró e o Dois dobrado, não foi?
1: É, a primeira vez que eu fui tocar lá, forró. Eu, Ai, eu toquei lá é. em 2012. Uhum. É, um projeto até que chamava No Brasil e Portugal, então não eram muitas bandas que iam pra lá. E aí eles falavam pra gente, olha, toca uma música e para.
2: Porque uhum. eles
1: não sabem distinguir se. se é a mesma música ou não de música. Isso naquela época Depois, no outro ano Eu voltei acho que dois anos depois Não, mentira foi em 2012 Depois eu fui em 2000 Quando você estava lá? 2014, 2015? Cara, não lembro Eu acho a que foi minha, 2017 A minha, a minha timeline 2017. É, muito é olha assim Eu ah, estou em 2014 2014 eu estava com o Zefa ainda Então já estava totalmente diferente <risos> Sim Então, ou seja A evolução foi
2: Meu, muito É muito, né E... Ah, agora eu penso De repente Quando eu terminar essa pandemia eu Talvez viajar um pouco mais, né? Enfim, desapegar um pouco, né?
1: Mas que eu lá você mais... não consegue. Desculpa. É, não. Cara, então porque tem muita não pergunta é boa, hein? Não, então faça will, você. Will, will.
0: Não, eu quero saber o que você achou mais impressionante nessa. O que me impressionou mais foram as pessoas que, que com certeza não tem tudo aquilo de gente que fala português, né? Mas, e cantando em português. O que você ficou mais admirada nessas andanças aí pelo mundo?
2: É, eu fiquei admirada por isso também como as pessoas acabam falando bem a nossa língua principalmente os alemães e pela dança também fiquei impressionada pela qualidade da dança pela qualidade da dança assim em algumas regiões eu fiquei bem impressionada na Rússia na Alemanha eu fiquei impressionada assim a gente não espera né ver tudo bem que tem professores maravilhosos lá fora lá fora também.
1: Brasileiros morando
2: também. lá e levando meu, ensinando de forma super eficiente, enfim, é, mas mesmo assim impressiona um pouco porque não é a mesma coisa, né? O contexto cultural deles não é o mesmo que o nosso. Só que ainda assim eles são super esforçados e dançam super bem.
0: É e eu não via gente que não dançava é. nos festivais. É. Né? Era, era todo mundo dançando, tipo ah. até até mais proporcionalmente falando, mais do que a gente vê nos nossos próprios festivais.
1: Sim. Entendeu? você também achou isso. Não, eu achei impressionante, é, assim, é também. É
3: muito
1: incrível. E, eu, na verdade, eu acho que a gente ia fazer a mesma pergunta mesmo. O que, que te Sim, impressionou é. lá? Mas também, pegando é. pelo lado, se você achou que tinha alguma semelhança com o Brasil, ou se eles estão criando ou desenvolvendo uhum. algo que são deles, assim. Ou essa Entendi. linguagem é a mesma, é universal.
2: Agora é uma pergunta boa. <risos> a pergunta ah, boa obrigado. é... Porque... Ah, eu acho que, falando de corpo... Existe também um lugar que eles vão acabar criando um pouco mais... Eles vão acabar criando algo que é só deles, porque é questão cultural, questão regional. Acho que Não tem muito como não criar alguma característica que seja só deles, mas também, justamente por ter muitos brasileiros trabalhando lá, eu sinto, sim, que tem muita familiaridade com o que a gente faz aqui. Principalmente, pelo menos eu, né eu senti muito isso... Principalmente quando a gente fala do Roots, que é um, é um movimento né, bem forte que também tem no Brasil, tem lá, tem muitas pessoas, assim, envolvidas com o movimento do Roots, então eu sinto... Eu falo Roots...
0: Tem, tem movimento Roots na Europa? É isso?
2: Tem, é... é... Eu, eu não sou a pessoa mais especializada para falar sobre isso, né? Porque não é, não é o que eu, que, eu, que eu pesquiso mais a fundo, não é o que eu trago para minha linha de, de metodologia. Mas sim, tem um movimento muito forte disso lá. Tem professores ensinando roots lá na Europa, professores conhecidos. É... E a gente fala roots, na verdade, é... tem aí uma, uma coisa, né? Ou é roots, ou é na verdade, é uma dança que, que se, se originou de Itaúnas, né? Então tem alguns que falam roots, tem outros que falam que é só forró de Itaúnas mesmo, cada um né, fala de um jeito. Mas estou falando roots porque é como a maioria acaba falando. Então, tem muita gente na Europa dançando forró roots e eu, eu vejo uma familiaridade muito, muito próxima. Assim, Mas qual é a diferença? Falar
1: eu danço roots eu danço o que mais?
2: É, tem o forró, vou falar, universitário mesmo, que acho que, falando de corpo, né se aproxima mais do que o pé descalço faz, que é mais giros, aquela estética de se dançar na ponta do pé, a mulher, enfim... Tem essa estética um pouco mais forró universitário, que foi criada aí, né, junto com o forró universitário. É, tem o Roots, que é uma dança um pouquinho mais. Você vê giros também, mas a proposta não é, o foco não está nos giros, mas sim nos movimentos das pernas. Então, muitos falam até que tem influência aí do forró de gafieira, que nem eu falei, eu não sou a pessoa mais especializada para falar disso, então nem vou me aprofundar tanto no Roots para também não falar besteira, mas pelo que eu sei é. é... Tem esse, esse, esse viés forte aí dos movimentos com a perna, tanto que a característica mais forte, eu, pelo que eu enxergo assim, é essa. Forró universitário, movimentos de braços, giros e enfim, movimento roots, movimento com as pernas. É, né, Se gente... você pega dois dançarinos, você vai identificar o que é um movimento e outro com essas características. São as principais, assim, né?
0: E você é pró algum ou outro?
3: Alguma
2: Olha, coisa. não, que nem eu falei... Eu, eu já tive minhas crises, né? Porque aí eu fui fazer uma pós-graduação em dança também. Eu fui realmente pesquisar... coisa. Foi a fundo mesmo. Foi a fundo mesmo. As pessoas brincavam comigo, né? Nossa, você foi fazer especialização em civil, direito tributário? Ou então, não, fui fazer em dança. Justamente porque eu também tenho essa vontade de é, ir para a área acadêmica também, de repente ser professora de universidade. E até tentar levar a cultura popular mais para, as, para o contexto acadêmico também. E aí... É, me perdi um pouco aqui. Tem algum estudo que explica... Ah. ah, tá não, pode falar. ah não Só concluindo a pergunta que você fez, se eu, sou, se eu tenho um viés mais para um ou para outro. Não, assim, conforme meus estudos, eu fui, eu já tive minhas crises de achar que nada mais era forró, porque faz parte do processo. Você começa a entrar num num mundo tão... Você começa a se aprofundar tanto que você começa a se questionar né, do que você está fazendo. É natural. Mas, depois de um tempo, eu fui entendendo que é tudo faz parte do movimento e tudo, sim, é forró. Todo teve, teve o seu contexto histórico e tudo, sim, é forró. E não, não tenho essa questão de, de, de puxar ou mais para uma ou para outro outra. Acho que o meu... A forma que eu enxergo a dança assim, a dois é que as pessoas busquem um lugar que seja... Prazeroso e respeitoso um para o outro. Principalmente isso, isso, sabe? Que eu acho que tem coisas, questões sociais aí também, que envolvem muito. É, que, que eu acho que a gente. Que, que chama muita atenção também, que não é só o estilo que se dança, mas sim como se dança. Beleza, eu escolhi tal estilo para dançar, mas como eu faço isso? Eu faço isso com respeito? Eu faço isso é, estudando o que eu quero dançar para proporcionar mais prazer para as pessoas, para mim para as pessoas? Faço isso uh, de forma musical <risos> Como eu faço isso? Eu acho que não é nem o que você escolhe Mas como eu faço o que eu escolho como eu, como eu faço o que eu escolho Como eu me proponho a fazer aquilo que eu escolho, sabe?
0: E o mais comum é que quem gosta de um estilo Não goste do outro, né? Isso faz algum sentido, <risos> na verdade? É, isso pois é...
1: Bastante, né? é É o parece... que eu tava
2: falando é, no começo assim, Que tem tantas formas de se dançar forró, né? Diferente de outras danças de salão, o forró é um, é um movimento que existem tantas formas de dançar que, por muito tempo, mais atrapalhou do que ajudou. E ainda atrapalha mais do que ajuda. Porque, ao invés de as pessoas se unirem e beleza, vamos entender o movimento de cada um, acaba que.
0: Às vezes não é inclusivo, né? É exatamente. É excludente, é excludente
2: exatamente. Isso eu acho que acaba atrapalhando, assim que acaba não deixando a gente tão unido quanto a gente poderia ser, na é, verdade. Eu não
0: entendo muito, assim, porque, uhum. apesar de que eu acredito que é legal você fazer parte de um movimento, você Sim. se sente, olha, eu sou do movimento... Você
2: <risos> se, <risos> se sente pertencido, o... né? É, tipo, Rotas. eu sou
0: do universitário, eu sou da... da... É, é muito... Acho que é uma necessidade que é do ser humano, né? Você fazer... se sentir parte de algo especificamente mas por outro lado eu não, não vejo vantagem na, nessa questão de você tá você fazer questão de fazer parte de um grupo que é pequeno uhum. e que não agrega outras pessoas Sim. então assim é porque o movimento fica pequeno não sei, não sei qual que é a vantagem na verdade né do mas é, enfim é é, um... eu não
1: sei acho que esse é, tanto da dança quanto da música são movimentos que essa, não falando de evolução, mas de uhum. construção É inevitável sim. É uma coisa da banda que começou Saiu do uhum. pé de serra, o cara, eu sou urbano E começou a tocar com violão, guitarra Mesmo que o Luiz Gonzaga tenha feito Mas se estourou um movimento aqui Que é forró universitário Que não é nada sim. do que a gente via antes né? E hoje uh, tem que misturar várias coisas
2: É que eu acho que o que, acontece, o que acontece Com a música e com a dança É que a música ainda segue Ainda segue é, ainda tem como referência o que veio lá de trás e muito forte, né? Você vê, ah, é, você vê sanfoneiros tocando hoje um, talvez um, vou chamar de universitário, uma pegada mais universitária, vou chamar assim. Mas você vê esse mesmo sanfoneiro tocando uma mazurca, um, enfim, sabe? É, você não vê isso na dança. É, não é que você não vê, mas é muito difícil você ver isso na dança. A dança buscando como referência Os ancestrais Na música você ainda vê isso Por mais uhum. que tenha se transformado né Enfim, como quiser chamar Mas por mais que tenha tido essa transformação Porque teve mesmo Hoje em dia você ouve chachados romantizados Você não via isso lá atrás Chachado romântico Hoje em dia você vê uma batida aí de chachado Com uma letra mais romântica Você vê isso Mas você mesmo pode dizer Quem são as suas referências né como que, Quem você pega como suas referências a dança não tem tanto isso. Realmente virou um lugar um pouco mais comercial mesmo que, que não se olha tanto para trás. Né? Então, acho Esse forró é
1: roots aí de jogada de perna, você tem algum estudo que fala da origem? Porque é o cara que talvez, sei lá, fala do... Ela falou do, que é de Itaú, né? Tudo bem, mas de Itaúna ele é. veio de onde? Tem alguma coisa assim? Algum... É,
2: tem tem uma, uma pessoa que eu, que é um talvez seja um dos pioneiros. né? Eu falo talvez porque é muito difícil você falar né, que essa pessoa originou... Juru, né? Que, o Juru, né? que é uma pessoa que... que eu acho que pode falar muito sobre isso. né? É... Mas, claro, que antes dele devem ter tido outros até para ele chegar na construção de corpo. É que nem o forró, né? A gente não fala de forró, a gente fala de Luiz Gonzaga que, que... que comercializou também, que fez o seu papel super importante. Mas... Cara, se a gente for falar de forró, na verdade, a gente fala o forró existe desde o início do mundo. Não tem como falar, ah, o forró começou em mil. Não, cara, tipo, há, há 50 e tantos anos atrás, descobrindo o Brasil, mas já existiam os índios aqui. O forró existe desde aí. Desde antes.
1: Polêmica, hein? Não sabia é. disso. Nossa, eu não, achei. achei sabia que índio dava forró. É,
0: eu é, porque... não, não, não tocava os, o. A gente é, é porque quando a gente fala de
2: forró já
1: tocava pífano agora então tocava então é a gente
2: porque quando a gente fala de forró é a gente fala dessa construção tem né muitos falam ah tem a influência europeia tem tem deve ter certamente tanto musical quanto corporal tem porque a gente foi colonizado por eles mas antes disso já existia o toré já existia danças africanas já, já, existe, já Também tivemos o contexto africano, né enfim, aqui. Então, é toda uma construção corporal. Por isso que eu falo, quando a gente fala do dois para dois para cá, a gente tá falando de uma coisa muito antes da gente. Muito antes. Muito antes. Muito antes. Então? Não é só como... A gente tem como referência os nossos pais, os nossos avós, porque é quem está mais perto. Então, a gente não, não quer deixar morrer o que a gente viveu ali presencialmente, mas que a gente está falando de algo muito lá atrás. Então, quando eu falo de forró, eu, hoje em dia, entendo que forró existe, essa construção começou desde que o mundo é mundo, porque antes de o Brasil ser descoberto, o Brasil já existia. Já existia algo aqui, entendeu? Que legal, que legal. Então,
1: dance dois pra lá, dois pra cá também, <risos> não tá dançando não deixe de a sua dançar. ancestralidade, né? <risos>
2: Exatamente. As origens. As origens. Suas origens. É isso aí. Gente, é muito bom, muito é bom. Muito profundo. E legal. se você. Enfim, quem estiver assistindo em casa. <risos> é, peguem lá, é porque eu levantei aqui e dei pouco exemplo, né? De repente a gente pode fazer um dia. Inclusive, sei lá, uma sugestão aí ao vivo. Eles podem cortar se vocês quiserem. É, mas uma sugestão, de repente, de, de mostrar um pouco corporalmente, falando como é isso, dança, enfim. De repente, pode ser um caminho também. Claro, Eu sei que, que o Viaza é mais entrevista, mas, de repente, para eles entenderem um pouco melhor do onde a gente está querendo chegar, né? Porque falando fica mais difícil. Tá, Você
1: pode ficar à vontade de... se quiser. Na verdade, tem vantagem para quem está vendo ao vivo a gente pelo YouTube. E você que está vai estar tá escutando a gente aí pelo podcast, né seu, sua plataforma de podcast ah, é preferida, você pode narrar o que você está faze falando, sim. fazendo, uhum. e as pessoas vão entender. Não Mas não? eu vamos... entendi,
0: nós vamos sim conversar. <risos> acabando, isso, aqui, isso. A, a, acabando aqui, a gente vai conversar no formato de, de mostrar, de, de, de registrar, e,
1: enfim, e conseguir... Você falou uma coisa de, de corporal e tudo, então sempre envolve o outro também, né? uhum. a dança dois. Isso me remete muito também a respeito, é, o outro, o limite um do outro. Como é que tá essa questão do forró, do assédio, do homem mulher, de mulher com mulher, uhum. homem com homem? Como que tá esse processo do forró? Então, é Boa isso. pergunta.
2: É, isso é uma coisa que que sempre existiu, né? Enfim, existe na nossa sociedade, como eu disse. Se existe na sociedade, vai existir na dança também. Porque somos uma coisa só. E hoje em dia se fala bem mais nisso, né? Inclusive tem diversos grupos feministas aí, inclusive no forró. É, um deles, inclusive, é um trabalho bem bonito, tem o forró das bonitas, tem tem vários outros fala grupos assim também. Assédio é, também, aí, assim, Assédio, né? tem outros grupos aí que estão com uma pauta bem interessante sobre o assunto, porque realmente é um lugar que <risos> para nós mulheres chegou num, num lugar muito insuportável assim de se conviver. Quando a gente ainda dança, chega num forró e ainda dança com amigos, beleza, ainda rola. Mas e quando a gente quer realmente dançar com pessoas que a gente não conhece? E acontece muito, sim, de ter assédio. Muito, muito, muito.
0: Até, até, o, Cois, mesmo até hoje. Mesmo com todo... Mesmo com
2: todas Acontece, acontece. Qual que acontece. são os
1: primeiros indícios de assédio, assim, que talvez a pessoa nem percebe, mas tá. Já tem assédio no jeito de chamar pra dançar, por exemplo? Já existe?
2: Ah, dizer, você sente sim. a intenção. A intenção você sente quando a pessoa... Principalmente quando tem pessoas assim que vão pra curtir a balada de realmente querer beijar, beber. Beleza se a pessoa quiser fazer isso, né? Mas é que tem gente que, além disso, ainda faz com desrespeito, né? Então, a forma que a pessoa chama pra dançar já é meio enviesada. Você já sente que tem uma maldade ali. E na questão, do, principalmente, do abraço. A pessoa tocar e descer a mão. E, e realmente, a pessoa... Enfim, pra outros lugares também... Ruins, assim de, 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 sei lá, a pessoa chegar a ficar excitada No meio da dança, isso acontece O próprio Alê do canto vou Falar do Alê aqui Mas Sim. é porque ele já contou casos que me assustaram assim Tipo, ele tirar Pessoas do canto Porque, sei lá, pessoas ejacularam No meio da dança, de verdade Isso acontece, isso, já ouviram falar que isso acontece é. em ônibus? Isso acontece na dança
1: é porque é. Às vezes a pessoa não sabe sair dali, né? E ela...
2: Exatamente, tem pessoas que Não
1: sabe se que, que é nem que tá acontecendo Exatamente caramba
2: é não, é pesado aqui. é é pesado falar disso é pesado é pesado é, e mas é necessário, é bom, é necessário falar, sim né? é pesado Pô, e necessário falar porque tem gente ah o forró tá, tá
1: agora tem muita gente falando mulher sim. chato não mas não é chato porque é bom até para gente que talvez a gente fala de desconstrução né às vezes sim. a gente pode pecar nisso sem saber sim né? a gente hum. não quer né a gente não quer igual, por exemplo a forma eu tava vendo um vídeo não sei se foi das bonitas sobre postura, da forma que o homem, Sim. às vezes, se enverga para cima da mulher. Então, você uhum. bota o peso, que já é praticamente uma sede ali, porque a mulher está aqui. Depois, ela está totalmente com a coluna envergada para trás, porque o homem está ali em Exatamente. cima. Exatamente. É, eu
0: já presenciei, assim, de olhar, meu que a... o cara tava tão assim, <risos> e a menina estava tão assim... Eu falei, cara, eles vão cair daqui a pouco. É. Porque, cara, não é possível. E se foi até pro homem Mas não é tem como assim, né? Né? se defender, vamos dizer assim. Tipo, quando eu começava. Eu acho que também não, não é uma coisa que, que seja bom. ruim assim. Tem uma
2: rasteira,
1: né? Tem, né? dando
2: uma porrada. Dando é. uma porrada. Não é. Mas e aí, como é que. É porque... Tem, na porrada. A gente fica tão sem graça que às vezes. É, é... É muito complicado, assim. Eu. É claro que, assim, quem tem mais conhecimento, quem já tem mais segurança, a gente se afasta e pronto. Falou, Quantas vezes eu já aqui. falei, meu, sai daqui, até chamei segurança, já cheguei a chamar segurança, em forró cheguei a chamar a gente que tem mais segurança. Quem tá começando fica em situações muito desconfortáveis, porque ela não sabe ainda como se comportar numa situação daquela. É, é e às isso. vezes ela nunca mais volta o que é mais triste, a pessoa isso, nunca mais volta. Isso.
0: O que eu queria perguntar é justamente isso. Uma pessoa que às vezes não. Num... É, lógico, você, né? Sim. Frequentadora, professora, tá ali inserida no meio, então eu imagino que você não tenha dificuldade em falar. Uhum. Mas assim, uma pessoa que tá começando ali, de repente ela tá. Não tá no meio natural dela, né? Uhum. Não tá. É, não é um peixe no aquário, né? É um peixe, tipo, é uma pessoa que tá ali conhecendo o ambiente e tal. De repente tem alguma, alguma dica que ela possa, da, da maneira de se comportar, caso ela perceba, ou então é, alguma dica de uma maneira de perceber mesmo, sim, né? Porque sim. pode ser que ela nem perceba a, um, um, uma, um, o assédio, enfim alguma sim. coisa desse tipo
2: é, primeiro, não é normal você sentir, sentir o desconforto alguma coisa já está errada ali não é normal você sentir desconforto, você pode sentir algum desconforto técnico, por exemplo ah, a postura da pessoa não tá tão adequada e aí tá forçando a minha coluna, mas aí você percebe que isso é porque a pessoa não sabe, não estudou, não, não sabe dançar, enfim, ela não tem entendimento daquilo. Agora você sentir que a pessoa tá avançando em você porque ela quer te beijar, aí é outra coisa, né? São coisas diferentes. Mas primeira coisa é, se você sentir desconfortos que não sejam técnicos e sim confortos de invasão, né? sentindo que a pessoa está sendo invasivo, não tenha dúvida, assim, não precisa ficar pensando ah, será que essa pessoa está sendo invasivo? Não, sentiu que está sendo invasivo, está sendo invasivo e pronto, não precisa pensar ainda sobre isso. Sentiu é invasivo bom. algum, seja uma mão, seja qualquer coisa, está sendo invasivo, afasta, oh, dá licença, obrigada, não quero mais dançar, ou afasta com a mão mesmo. Ou se chegar em lugares muito críticos como foi aquela situação que eu citei no canto, chamo segurança mesmo.
1: E, e, mas, assim, é legal falar mesmo. Falar, olha, sim. olha, é, não bota a mão aqui, não. Exatamente. Vamos do cara, é. Ou o cara vai atirar. Opa, me desculpa e é. vamos aqui. Né? Porque, às vezes, por exemplo, ah, o cara pode tentar beijar. Ou até sim. a mulher também pode tentar beijar. O cara e falar, pô, tô afim. Vamos só dançar? Beleza. Se o cara continuar, é. né, ou a mulher continuar, enfim... Aí, é, sim, acho que é um...
2: Enfim... Sim, é um caminho também de você, de repente... Conversar com a pessoa, ou falar que aquilo que ela está fazendo não é legal. Porque quanto mais. De... É, porque você por... só também falar, não. A pessoa não, não vai voltar a fazer isso ah, com outra é. pessoa, né?
1: Não, é, até mesmo eu já vi um. Eu Tem já vi que um ser cara, didático. Eu já vi um cara. Foi até no Rio uma vez. Cara, toda era um cara mais velho, assim. Mas tudo, ele, todas as meninas eles se esfregavam. Uhum. Assim, o que, que as meninas faziam? Elas iam para o canto, uhum. iam cochichando uma com a outra. Aí eu falei, cara, como é que você sabe como é que vocês vai resolver? Fala primeiro para o cara, explana ele. Uhum. Fala assim, pô, cara, dança direito Não faz isso, não faz aquilo E aí sim, e fala, não sei, pra todo mundo assim Porque se você fala pra uma e a outra Às vezes não tem coragem de falar, o ciclo acaba ali E o cara vai continuar O assim.
0: ciclo educativo do Do, é. tar, do tarado é, que...
2: é que assim também, né? Tem um lugar que é, de... primeiro que é difícil falar, né? Você sair de uma dança assim já é difícil. Você falar, então, é mais difícil ainda. né? Primeiro que acontece muitas sensações quando você recebe um assédio. Você fica puto, você fica bravo, você fica indignado, você fica sem reação. A maioria das vezes, a primeira coisa que acontece é a gente ficar sem reação. Seja um assédio na dança, seja um assédio na vida. A primeira coisa é a gente ficar meio sem reação, assim, para depois a gente... Porque demora um tempo você entender que você está sendo assediado. Às vezes, você só entende quando você saiu de uma dança. Às vezes, você só entende muito tempo depois. Nossa, aquilo ali que eu experimentei, que eu senti desconforto, foi um assédio. Verdade. Na verdade, é um processo. né Não necessariamente você falando vai adiantar alguma coisa também, infelizmente. Né? Tem, é, é, um, é um lugar complicado. Mas assim, a, a, as, a, que...
0: o, o, o projeto do, do Pé Descalço ele também tem essa função de já Sim. inserir as pessoas no, 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 na dança já com essa consciência Sim. Do, que, do que seria...
2: Sim, tanto que hoje em dia, inclusive esse lugar de, que a gente tirou, porque antigamente, ainda tem lugares que se falam, mas usava-se muito o termo damas e cavalheiros né, na dança de salão. Até porque veio de um ambiente bem conservador mesmo. Né? E hoje em dia, principalmente no Forró, é muito difícil você ver esse termo damas e cavalheiros. Se fala condutores ou conduzidos, followers ou, enfim, em inglês, né? Ou leaders. Existem outros nomes para trazer esse lugar que qualquer um pode conduzir, qualquer um pode ser conduzido. Inclusive esse papel né, do assédio, esse papel desse ponderamento todo feminino, traz justamente também esse lugar de que não é só o homem que propõe a dança, né? tem toda essa parte da mulher também, da coisa acontecer em conjunto, ao mesmo tempo que você me propõe, eu também te conduzo, eu também te, te, te convido a movimentos, né? e o quanto que os dois estão abertos a essa escuta, então tem toda uma, uma transformação em cima desse contexto social também, que é bem legal.
0: Inclusive, falando sobre isso, tem uma música que foi lançada, eu acho que há pouco tempo, que é da Mariana Eidar, que o nome dela é Condução, É. E, e... Fala sobre, sobre isso, eu acho bem legal esse som também.
2: Sim, é verdade.
1: Muito legal, muito legal, muito legal mesmo.
2: É, mas é, tem, tem muita coisa, assim. A gente, se a gente for entrar em todos esses níveis tanto falando de assédio, quanto de ancestralidade, quando. A gente pode, cada um deles, falar de muita coisa, assim, porque a gente fala de assédio hoje, mas a gente está falando de uma construção, a gente fala do ancestral, a gente. O ancestral também traz todo.
1: É muito machista a Exatamente, assim, né?
2: também traz esse contexto, né?
0: Mas em, em alguma... Mesmo que seja pouco, sei lá, você sente alguma melhora? As, as pessoas sinto. estão conversando mais sobre isso e conscientizando as outras em si? Sim. Ou você acha que está, tipo, igual? Sempre foi?
2: Não, eu sinto, sinto, sinto que está assim, tendo um movimento, principalmente por parte dos profissionais de dança, graças a Deus... Está tendo um movimento grande já. Já sinto, sim, alguma diferença, principalmente homens se interessando mais em saber a respeito do que é realmente do que a gente está falando. Porque uma coisa é a gente conversar é, é sobre o que é óbvio. assim A gente sabe que não é legal ser assediado. tal Agora, outra coisa é você realmente entender qual foi a construção disso, entender como o patriarcado influencia nisso, você entender realmente o que, que a gente sente quando a gente passa por uma situação de assédio sabe então sinto muitos homens bem mais homens procurando entender procurando fazer diferente sinto uma procura muito maior e é claro né a gente não pode aqui ficar só apontando né e julgando é uma construção e a gente sabe que estamos num caminho eu espero muito tenho muita esperança de que há dez anos a gente possa estar falando de outro jeito disso sabe? Tipo, eu tenho de essa tudo, esperança, né? exatamente, não de falar, dança, mas... é de de repente a gente nem precisar estar tá falando de assédio como algo, caramba, existe isso ainda não, de repente a gente nem tá falando mais sobre isso, sabe? Então é isso, é uma construção assim. Eu acho que daqui 10 anos certamente a gente já vai estar tá falando diferente sobre isso, sabe? Eu espero ah, vai muito. Vai rolar, vai rolar. Porque eu eu... é, uma hora o cara que que continuar
0: nessa linha, ele vai, né, ser o, o babaca uhum. do rolê, então vai acabar.
1: É, mas é um
2: trabalho árduo, viu, meu amigo. É, tem que ter muita, muita resistência, muita força. É, é, é isso que a gente sabe, né? Porque é difícil.
1: Porque... Eu, eu mesmo, pra desconstruir alguma coisa, pra ser conduzido, filho, eu não <risos> sei, acho que eu tenho que nascer de novo. <risos> Mas é porque só eu não, é, falta de treinar. É, tem que, só, tem que, né? é, que, tem que treinar. que você vai no forró. Não que não, Cara, porque assim, dependendo, por mais que a postura aqui já é uma postura que já, já ensinam pra gente. Já, o homem pega Sim. assim. Uma vez, eu fiz aula de zuki uma vez. Porque tinha um negócio de abrir assim, que você puxava a mulher assim e já vinha? O professor, não, tem que vir com pegada, o homem pega sem. Assim. Eu falei, não vou mais. <risos> não tinha essa pegada já. Então, eu Então, assim, já é uma construção que vai em cima da gente, assim, que aí eu falei, cara, não sei. É... Ah, mas Sim, eu, é... eu sei, é. dançar ao com, virar o contrário. Eu
0: já já Sim. vi, eu já vi muito interessante, inclusive ter ter visto, né, um casal que tava dançando e aí normal, o cara conduzindo, de repente eles trocaram no meio assim, tipo, deram um giro e quem tava conduzindo era a mulher. E eu falei, nossa, cara, e, e engraçado, né? Sim. Você tem o dobro de possibilidades, então fica muito mais rico, né? Fica Sim. muito mais bonito de de assistir. E
2: eu imagino que de dançar também, né? É, você vira literalmente uma dança a dois. Porque quando a gente fala de dança de salão, de dança a dois, enfim... é Justamente a gente busca, eu pelo menos busco esse lugar de a gente compartilhar, de a gente se escutar. Então, quando a, a, a mulher ou a pessoa que está sendo conduzida, né? Vamos falar de homem e mulher aqui, né? Que está mais aí do contexto. A gente, a gente tira a responsabilidade também só de vocês homens terem que fazer tudo. Fica pesado também para vocês. Que nem eu falei, poxa, o homem que tá começando a dançar, chega no forró e ele tem tanta coisa para pensar, para ele conseguir chamar alguém para dançar, nossa, ele vai talvez ele frequente forró uns três, quatro dias para ele começar a ter coragem para chamar alguém para dançar. É. Se a gente desconstrói isso e pensa que é um lugar que, não, é responsabilidade dos dois o que tá acontecendo ali, não sabe eu não tenho só senhora. que, ah, me leva aí, eu vou acompanhando. Não, eu influencio muito no corpo dele. Claro que hoje eu tenho segurança pra falar disso, pra fazer isso, porque eu estudo, mas a ideia é que eu espero que nós profissionais da dança, enfim, da cultura, que a gente busque justamente esse lugar de, poxa, vamos dançar junto, é junto, sabe? Tipo, a, a coisa é compartilhada mesmo, Mas o homem, so,
1: o homem sofre muita coisa assim, por exemplo, pra mulher chamar outra mulher pra dançar, uh -huh. é mais fácil do que o homem chegar e falar, vamos vamos dançar?
2: Sim, sim, Imagina. tem todo esse lugar também, é. É, mas é isso, é uma, é uma construção. A gente tem que... Tem que ir, indo. É, estudar e, não, e resistir. Quando, quando a gente pensa, quando eu estou dançando e eu penso, e, e eu sinto que a coisa está realmente compartilhada, você está me influenciando, mas em alguns momentos eu te influencio. É como se fosse uma coisa só. Isso é tão gostoso, é como se fosse é um movimento único. Assim, Você vai me influenciando, em algum momento eu vou te influenciando e aquilo vai acontecendo, que é onde a gente... Chega a falar de transcender, né? Transcendência. Quando eu saio de uma, uma dança que eu penso, que eu sinto, nossa, eu transcendi. Normalmente são esses lugares que a gente chega. A gente compartilha de uma forma tão equilibrada que, que a gente transcende.
0: Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Que é a seguinte. É Porque eu penso muito assim em, em como agregar pessoas novas né? uhum. a, ao, ao forró, a, a, a todo o circuito, enfim. A, as, As escolas de dança tudo, tudo que tem a ver né E aí eu, eu, a minha pergunta é, é uma, tem, Existe uma tentação De quem, por exemplo, já está Num nível diferente De, de técnica de, de, de estudo mesmo de, Enfim na, Nessa questão da dança De você, quando está num, 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 Numa casa de forró Você Sim. querer você ter vontade apenas de dançar com aquelas pessoas que também têm essa técnica, né? que, ou pessoas com quem você desenvolve coisas e tudo mais, ou é, é tranquilo você também agregar, você, você olha para aquela pessoa e você fala nossa, com certeza essa pessoa não sabe, né? não sabe dançar, está aqui conhecendo, sei lá... E, e, e também é tranquilo Você ir lá e agregar Essa pessoa e puxar e tudo mais Ou uhum. tem aquela vontadezinha De sempre estar ali com quem
3: uhum. né
0: Com quem você já sabe Que também tem um nível Diferenciado tal então, fala, fala um Sim. pouquinho que eu quero
3: saber.
2: <risos> isso, isso é uma coisa bem falada assim né No meio do forró <risos> Porque primeiro que eu, Tem um lado que é muito individual Tem pessoas que, que são mais abertas A chegar no forró E Principalmente esse lugar que é muito importante, que inclusive você acabou de me reforçar, de agregar mais pessoas. Isso é muito importante que a gente tenha esse, essa abertura, né? De pensar em quem está começando para agregar mais pessoas. Porque a gente precisa de mais pessoas, né? Mas isso é muito individual de cada um, né? Tem pessoas que realmente não gostam de, de dançar com quem está começando, enfim. Mas tem um lado técnico. Posso falar de um lado técnico também. Que a gente acaba buscando mais as pessoas que a gente conhece por conta da técnica que a gente sabe que a gente sabe que não vai machucar que a gente sabe que vão é, que vão ser respeitosos tem esse contexto social também a gente que tem aquela garantia né a gente sabe que vai ser uma dança boa não só porque a pessoa sabe dançar mas por conta dessas características desses conceitos aí que a pessoa vai não vai me machucar porque tem muitas vezes acontece também de a gente sair machucado né a pessoa não saber conduzir direito, querer, é, enfim, trazer algum movimento diferente e machucar mesmo, eu já saí machucado com o braço machucado. Então tem essa questão da garantia, assim, a gente acaba caindo, que é uma zona de conforto também, não deixa de ser. É uma zona de conforto. E, mas eu acho que tem, eu, por exemplo, eu tenho os dois lados, assim. Eu, como eu sou professora e tenho muito isso em mim, esse espírito de querer agregar todo mundo, eu gosto muito de dançar com pessoas novas, assim. Chego no forró e gosto de agregar pessoas novas. Mas não é todo dia que eu estou assim também. Tem dia que. Sei lá, às vezes está mais. Tem dia
0: que você quer brilhar. <risos> não, e, e é isso.
2: Você quer brilhar. Não, às vezes, porque assim, quando a gente está agregando pessoas novas, principalmente a gente que é professor, a gente acaba caindo no lugar do professor. Porque já é natural. Ou você acaba, ou você acaba apresentando a escola, ou você acaba chamando para fazer uma aula, ou você acaba. Enfim, o, o lugar do nosso hobby acaba sendo o nosso trabalho também. E, às vezes, eu quero separar isso, porque, como eu trabalho com isso, às vezes fica muito pesado, às vezes eu quero chegar e só dançar. Então, tem dias que, por exemplo, eu danço com pessoas que eu não conheço, eu não quero dançar com ninguém conhecido, porque eu não quero ouvir falar de aula, não quero ouvir falar de nada, eu quero só me divertir. E tem dias que tudo bem, eu quero dançar mais com as pessoas conhecidas. então assim, isso varia, mas infelizmente existe sim esse lugar de as pessoas irem pro forró e dançar só entre elas. Isso ainda tem muito, ainda tem muito. E é um pouco difícil, né? Porque tem esse lugar que, poxa, vamos agregar os outros, mas também tem outro lugar de você se. Ah, ah se, se, se divertir mesmo. É.
0: Tipo, você vai se divertir mais se você quando você, eu imagino, né? porque eu também não é. sou dançarino, mas assim, eu imagino que você vá se divertir mais quando você consegue é, explorar mais as coisas que você é. já, já aprendeu, já estudou. Né? Eu acho
2: que é bem, bem legal você trazer essa fala, porque é um caminho muito difícil que a gente busca na dança, de, na verdade, a gente buscar prazer independente com quem você esteja dançando que os, o prazer normalmente está em outros lugares também, não necessariamente na performance, né, na técnica. Às vezes eu sinto muito prazer quando eu estou dançando com alguém, poxa, ele não sabe nada, assim, ele está realmente começando, mas ele está tão presente, mas ele está tão ali comigo, ele está se esforçando e ele quer e ele está se divertindo e ele, e aí que não me dá um prazer porque eu estou transmitindo prazer para outra pessoa e ele está ali comigo, ele está presente, ele está querendo muito fazendo aquilo. E às vezes a gente dança com pessoas que sabem muito, tal mas a pessoa nem te olha. Então é relativo, isso é bem relativo. Tem pessoas que sabem muito de técnica, mas não tem conexão, não é gostoso de dançar, a pessoa mal te olha, a pessoa nem se diverte. A pessoa tá tão técnica ali, querendo tanto às vezes dançar para fora, que ela nem tá ali com você, ela tá querendo se mostrar. Então isso é bem relativo também. Às vezes eu prefiro dançar... E muitas vezes, na verdade. <risos> Com gente... pessoas que estão mais começando do que pessoas que gostam do estrelismo, assim, na real.
1: A gente consegue saber um pouco da personalidade da pessoa através da dança?
2: Eu consegue. Oh, <risos> que pergunte, Nossa. Cara,
1: essa pergunta foi muito oh, boa. E ela consegue. falou que consegue, agora
2: conta agora. Conta consegue, consegue, que é justamente o que, eu, o que eu tava falando, assim, de. De a pessoa trazer pra dança dela o que ela é na vida. Ela vai trazer. Então, se você sente... Às vezes dá para sentir que a pessoa está muito insegura ali na dança, Ah, provavelmente ela tem umas, algumas inseguranças assim na vida. Tudo bem que, quando a gente começa a fazer algo novo, a gente naturalmente fica um pouco seguro mesmo. né? Mas dá para sentir quando a pessoa é mais autoritária, quando a pessoa é mais sensível, quando a pessoa é carinhosa. Dá para sentir tudo no corpo. O corpo fala, né? O corpo, né? Fala, o corpo né? fala, fala, fala. Você consegue sentir como vai ser aquela dança quando você dá o primeiro abraço. Eu, pelo menos, consigo. Yes. Na hora que eu abraço a pessoa, eu já consigo entender. Putz, essa dança vai ser para esse caminho. Vai ser uma dança confortável, vai ser uma dança acolhedora, vai ser uma dança fria... No abraço, no abraço. Se você está assistindo esse podcast <risos> e
0: não se inscrever na aula, na, na aula da Tamira agora, você realmente... Olha, eu não sei. Você não vai saber nem <risos> identificar essas aí. Não sei se você é normal.
2: <risos> é... Que
1: demais, então. então você... é,
2: é muita coisa, né? Quando a gente fala de dança, é um universo tão gigante então incrível que nem a gente falou de várias coisas até agora a gente falou da ancestralidade a gente falou da questão musical aí tem a questão postural aí tem a questão da sensibilidade porque eu eu gosto muito de falar que quando a gente dança um bom dançarino é quando ele consegue trazer eu gosto muito de falar do lado animal e do lado racional tem um lado espiritual também aí que o lado espiritual é o que me leva. Eu acho que naturalmente a gente acaba tendo alguma espiritualidade. É, a gente acaba tendo alguma espiritualidade na vida, né? Só pelo fato de, de repente, a gente acreditar em alguma coisa. Já existe aí um lado espiritual. Que isso também acaba interferindo, de certa forma, na dança, assim. É... Principalmente como você tá no dia, se você tá bem, se você tá irritado. Então, tem um lado espiritual aí que às vezes acaba interferindo também. E outros dois pontos, que é o lado. É, é racional e o lado animal. O lado racional é o que me faz ter a técnica, é o que me faz pensar no que fazer. Então, quando eu for conduzir um giro, como é que eu faço isso? Eu Tenho que levantar a mão, a posição da mão, em que momento eu giro? Então, eu estou todo momento racionalizando. Eu preciso do lado racional para eu saber o que fazer. Mas quando eu estou... Tô... E aí tem o um lado animal, que é o lado que que traz as emoções, as sensações. Então, se eu estou abraçando você e eu sinto... aquela música me emociona, eu sinto vontade de chorar, eu choro. É um lado animal. eu tenho Isso, isso é instintivo no meu corpo. Se eu estou com vontade de... respirar com você, eu respiro. Se eu estou com vontade de te abraçar, mais forte, mais intenso, eu te abraço. Se... Enfim, é onde a gente traz emoção. Se eu tô com vontade de me divertir, de brincar no meio daquela dança, eu me divirto, eu sorrio, eu, eu dou risada. Isso é o lado animal. Então, quando a gente traz... Eu penso eu, quando a gente traz muito lado técnico, lado racional, a dança fica chata. Porque você está muito cabeção, você está todo momento só pensando, pensando e pensando. Fica, fica fria aquela dança, não tem emoção. E a gente está falando de corpo, a gente está falando de, de algo que a gente se expressa ali. Se a gente tem só o lado... Animal, que é a emoção, a coisa fica muito também, pode inclusive passar do limite, né? Sim. Às vezes a gente sente atração por alguém, como é que a gente não ultrapassa esse limite? A gente usa o nosso racional para saber o que fazer naquela situação, então é importante também ter o racional. E aí é onde eu trago, que é muito importante para mim, um bom dançarino, ter esses dois lados equilibrados, né? ele tem esse lado racional para saber o que fazer, para entender a técnica, para que você confortável, blá, 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 mas ele também tem o lado do lado da emoção para que você prazeroso, para você prazeroso. Você acha? Sem a emoção é prazeroso? Eu acho muito, difícil. eu acho difícil. Pode ser porque aí é, é, o prazer é muito individual, mas para você alcançar esses níveis de transcendência eu acho muito difícil se ah, você não traz emoção.
0: Deve ter um prazer também, porque, por Sim. exemplo, nossa, caraca, <risos> tipo, você, você vai fazer um passo ali você sabe
1: que é mó complicado.
0: Aí Sim. você. Ah, aí deu certo, você fala, nossa. Ah, assim, ah.
1: Você acha que é bem Eu... difícil, por isso que você falou. É, é um dos problemas dos casais. Pessoa que vai, frequenta mais é solteiro depois começa uhum. a namorar para. É por causa dessa coisa mais emocional que todos sentem, uhum. né? Como você está solteira, você se apaixona ali Você dá uma olhadinha ali Aí quando você está namorando, você fala Não, não vou mais porque rola esse ciúme
2: Então o ciúme é grande, né? é Olha, Tem uma
1: explicação lógica?
2: Sim. É que assim é. Eu, 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 O que eu sinto É que quem já dança, os casais que se conheceram Na dança, tem mais facilidade De lidar com isso Eu mesmo namorei uma pessoa há muito tempo Que foi da dança A gente se conheceu na dança Então a gente nunca teve problema com isso porque a gente, a gente que dança, a gente entende que são coisas diferentes. Ah, pode acontecer, mas pode acontecer você num bar, pode acontecer em qualquer lugar. A atração acontece em qualquer lugar. Assim como pode acontecer na dança. Mas quando a gente dança, a gente que estuda e vai para realmente se divertir e tal, a gente já vai com uma chave diferente. Assim. É claro que tem pessoas que vão sim com o viés de ficar com alguém. Mas a gente realmente dança pelo prazer da dança. Se acontecer alguma atração é uma, é um segundo plano ali, sabe? É, então eu acho que para os casais que se conhecem assim na dança é mais tranquilo. Não vejo tanto, é... mas para quem, por exemplo, não frequenta a dança, eu acho assim que é mais difícil, Isso já aconteceu comigo, de pessoas que sei lá me relacionei e não dançavam e era muito difícil para ela entender que aquilo ali era só um abraço de dança, que aquilo ali inclusive é meu trabalho, que aquilo sim. ali. Sabe? É
1: porque imagino que pra pessoa, assim, porque por mais que você tá na rua, você falou Sim. num bar, o cara chega e começa e fala, não, tô acompanhada, uhum. ou não quero e tal, Sim. beleza. Só que o cara que já tá com uma intenção errada, não vou falar mal intencionada, porque ele não tá afim de dançar, ele tá afim de te conhecer melhor, ou tentar. Uhum. Seu namorado vê aquilo, ou a namorada. Só que o cara, ele, o mínimo que ele consegue é já dançar com você. Então você já fica apreensivo daquela forma, né? Assim, né? Tá difícil de lidar com ciúmes assim na dança, né?
2: Sinto que tem o lado do Will ali colocando para fora <risos> o sentimento dele, né?
1: Que eu acho pode, que pode é se a dor. Abrir de, o eu Will. acho que é a dor de muita gente. Não, fora? eu eu já não danço.
2: Uh
1: -huh. Eu não danço assim porque já
2: Tá é. bom, é, mas isso aí é uma questão também estrutural, né? De. Que aí tá fora da dança também, né? Que é a questão de apego, de posse, que é uma construção patriarcal também, tem esse lugar. Sim. Eu sei que ciúmes acontece tanto do lado da mulher quanto do homem. Isso vai existir, com certeza. Isso na dança existe também. Mas aí eu acho que é, é muito individual também, de, de como cada um lida e como cada um constrói sua relação em si, né? Mas eu acho que quem tá ali se propondo a dançar tem que. Que tá aberto é, mesmo. Eu acho que é isso,
1: né? É exatamente essa
2: educação. Vá pra dançar. É, exatamente. E... Mas é uma situação
0: bem complicada, porque veja bem, você, não, você começa a se relacionar com uma pessoa e aí. Por um lado, você, você sente ciúmes dessa pessoa estar tá dançando, é, dançando com outras pessoas. Por outro lado, você.. A, a, Cara, você sabe, se você verdadeiramente gosta dessa pessoa e sabe que essa pessoa gosta de dançar, como que você vai falar
1: não? Não, tô com ciúmes. É, então, você que eu tô te falando, é. né? São coisas que é, isso daí vai é... além do, do racional, é, assim. É, que um... aí
2: entra em outro assunto, que é posse, e aí você quer que a pessoa mude o seu jeito, porque você se sente desconfortável com aquilo, ao invés de você confiar. É aí é a gente é evolução é então, qual, dica
1: é. qual dica que você deu eu dou eu dou uma dica assim não seja possessivo
2: é. E você dá o
0: quê não seja ciumento
2: entender que que na verdade a dança tem pessoas assim que buscam a dança por um lugar social mas entender o porquê aquela pessoa está buscando a dança porque não é um social só de você querer conhecer alguém para se relacionar e ficar não é esse social às vezes você quer conhecer Pessoas só para você conhecer e, e ter amizades, não necessariamente você está procurando alguém para ficar, ou enfim. E, e entender que muitas vezes as pessoas procuram a dança pela pelo simples fato de querer também descobrir o seu próprio corpo, sabe? Quando as pessoas, e isso é muito, muito potente, eu estou dizendo de pessoas que deixam de tomar remédio para depressão, pessoas que deixam de frequentar psicólogo, psiquiatra, porque elas estão ali dançando. Quando eu falo assim que a construção na dança que, eu que inclusive, me fez sair da área jurídica para ir para a dança, é porque eu comecei a ver que isso é muito potente, muito potente. Pessoas que saíram da depressão, pessoas que já me falaram, Tami, se eu não estivesse aqui com você hoje, provavelmente eu chegaria em casa e me mataria. Eu já ouvi coisas assim de alunos meus, sabe? É muito, muito. Por isso que é um trabalho... Quando, é... Quando a gente chega nesse lugar do ciúmes, do... para a gente que trabalha com dança... É algo que, assim, é... tá muito lá atrás, porque o nosso propósito, na verdade, é outro, sabe? É realmente transformar vidas, transformar, é outro lugar, sabe? É
1: idosos, realmente, já vi sim. falar, aposentei, eu ia estar em casa, mas eu venho dançar. E eles vão, assim, canto da Emma já tem vários que vão de quarta a domingo, no, quando eu morava no Rio, e de segunda a segunda, tava lá no forró. sim. Eu vou fazer o que em casa? Eu vou morrer lá. Eu danço aqui que eu exercito, transpiro pra caramba, bebo
2: muita água. Não, imagina, muita você passa a noite inteira abraçando pessoas. Gente, até me arrepiei agora de saudade.
1: De saudade, né? É, é, não, é. É, eu acho que o forró delícia. e a dança é viciante por causa disso. Porque cada dia é uma pessoa, cada dia uma dança. Cada Sim. dia é uma coisa que você não
2: vai esperar nunca. Não tem como não viciar, né? É muito bom esse, essa atmosfera. Não tem como você
1: prever. como a falar, vou ter aquela dança gostosa. Sim. Às vezes não vai
2: ter. É, <risos> e às vezes às vai vezes
1: ter três. É. Às vezes vai ser a noite
2: toda. É que aí se constrói um estereótipo também, né? De que ah, você vai para forró, você vai fazer sacanagem. Tem toda uma questão da cultura. A mesma coisa que é vendido, sei lá, o carnaval lá fora, é também vendido forró, é também vendido outras enfim, manifestações. assim Que, que é... Que foge do que é mesmo. É, mas como... é também esse lado. É também um lado que as pessoas procuram para pegação. É também. Não dá para dizer que não é. A gente vê isso no forró. Mas não é só isso, né?
1: É, muita coisa.
0: Muita é muita coisa. coisa. É muita coisa. É, é, quem cara, é porque... viciado mesmo, eu acho que não é por, por conta de pegação. Não, porque não, porque senão eu iria não, em outros mas lugares também. É, vicia também, né? mesmo,
1: vicia, é. cara. Eu, eu, na época, eu sou tão viciado no forró que, mesmo eu não dançando, eu vou para beber. Fica ali no quietinho, escutando a música, vendo. No canto mesmo, quando eu subia, eu ficava olhando isso. Oh, eu conheço uma pessoa arquibancada... que dá aula,
0: se você quiser. É. <risos> Gente, Não, vamos fazer
1: eu... aula. Eu ficava ali na arquibancada, bebendo, vendo o show ali. E eu ficava assim, caramba, cara. Parece um jogo de xadrez, cara. Que vinha aquela onda assim. Terminava a música, todo mundo vinha zzz, zzz, pra cá. Aí começava a dançar e você via o casinho Tipo o cara que tá fazendo... É, estratégia de jogo de futebol, atacante <risos> joga bola aqui, você viu, porque o cara que tava ali, tava olhando a menina do Sim. outro lado, que tava olhando o cara de cá e no, quando começa a música eles fazem assim, ó.
2: É, e é e, inclusive eu até trazer uma dica aqui, né, para mulheres principalmente. Mas acho que para todo mundo. Eu, na verdade, quando eu chego no forró, eu tenho um ritual. assim, Quando eu chego, eu observo primeiro o forró, sabe? Eu observo, eu tenho um ritual de. Até para eu me conectar mesmo. Que aí já é uma coisa mais de sensibilidade, assim, também. Então, eu primeiro observo, observo quem está dançando. Eu gosto muito de chegar quando a banda já está começando a tocar, porque eu gosto muito de som ao vivo, né? Então, aí eu fico um tempo, eu assisto a banda primeiro. Quando eu assisto, eu já me conecto de outro jeito. Então, eu já começo a dançar de outra forma, porque ver os músicos tocarem já me traz outra sensação. Porque da, da forma que vocês estão transcendendo no palco, vocês transmitem isso para mim. Então, eu já começo a dança com outra energia. Então, eu tenho todo o ritual. Só que aí não é só um ritual também de, de sensibilidade. É um ritual também de você se cuidar, de você olhar o que está acontecendo no baile. Porque quando você observa, você, fora você já consegue ver quem está com boa e má intenção. entendeu? Então, de se proteger também, de não chegar e só... Uhul, vou só me divertir, o forró é o melhor lugar do mundo. Não, o forró também é um lugar... De coisas ruins, né? Porque o forró que a gente vive hoje aqui no Sudeste, no canto da Ema, outras casas, enfim, a gente tem esse privilégio de ser um lugar ainda que tem pessoas muito boas, pessoas que se cuidam, que, meu, a gente consegue ter amizades, a gente tá falando de um lugar privilegiado do forró, né? Porque tem muitos lugares, muitos forrós ainda no Nordeste, enfim, que não é, o forró não é uma coisa só bonita, existe muita briga sim, existe muita coisa ruim, sim. Então se a gente vai pegar lá atrás, assim. É, os forrós eram. Eu não sei se o canto da Emma o palco é virado para a porta por conta desse contexto, mas antigamente os forrós eles eram. Eles, os, o palco ficava sempre virado para a porta para ver, que, realmente para os músicos verem quem está chegando no forró e para saber quem está chegando com intenção de briga. Então os sanfoneiros eles sempre ficavam mais para trás, assim, justamente para não acontecer. de os caras que estavam buscando briga pegar o facão e cortar o fólio da sanfona. Porque se cortava o da é, sanfona, acabava o forró. Então tem todo o contexto cultural, até do porquê que o palco é virado a porta.
0: Você pegou esse minuto de sabedoria aqui, não, viu, né? <risos> que Eu não sabia também, sim. não. É, eu sei que também o forró então,
1: isso é... com a faca vem disso, porque eles o é... facão na cintura Total. e danção, o facão ficava batendo assim, né?
2: Inclusive, Show. um contexto da, da, da posição da dança também. Porque eles colocavam a pessoa, a mulher, no caso, lá era homem e mulher mesmo, né? É... Eles colocavam a posição que eles colocavam a mulher para dançar era justamente para esconder o facão e ela nem sentia que ele tava com o facão. E aí, esse lugar também de rodar a mulher tinha todo também um contexto de você provocar briga para um outro cara, provocar ciúmes, provocar inveja, e aí, dali, partiu uma briga. Tem todo um contexto social também dos movimentos que existem no forró. Não é só ah, girar por girar ou quando a gente fala dança de salão, por exemplo, a ronda que acontece na dança de salão é que no forró não tem isso. Mas a dança de salão tem uma ronda, a gente dança em sentido anti-horário, né? Tem uma organização. Isso acontece também por conta dos bailes aí da, da, da corte, da Europa, e é justamente um lugar que as mulheres se ficavam de costas, né? O lugar conservador, machista, né? Que as mulheres sempre andavam de costas. Isso existe até hoje. Mas aí voltando aqui pro forró. Tem muita coisa social que acontecia no baile de forró que acontece até hoje. então A gente tem, a gente tem esse privilégio de, de olhar o forró como um lugar muito bonito. E é muito bonito, mas tem lugar muito pesado também. O forró não é só coisa bonita, é coisa muito ruim também, é coisa muito feia. Tem sei lá, vários forrós de periferia no Ceará. Inclusive, tem um forró muito massa chamado Forró de Gafieira. É... É um forró que só existe no Ceará, se chama forró de gafieira, mas não tem a ver com a gafieira, gafieira, que, a, dança, do, é, a dança, não. É um forró que nasceu na periferia de lá, e existe só lá, e é muito interessante. Inclusive, tem duas casas muito famosas lá, uma se chama Santa Cruz, a outra não vou lembrar agora, me fugiu o nome, mas são casas que quem for para Fortaleza tem que conhecer. E você vê só os tiozinhos assim dançando. E, e o jeito de dançar é diferente. É lindo, assim, é lindo de ver. E você vê tiozinhos dançando por quê? Porque é um forró um pouco antigo, que aconteciam só nas periferias. Então era um forró que acontecia nas periferias, lugar assim de. Que acontecia muita bandidagem mesmo. Enfim. É, e aí aconteceu nessas periferias. E aí que aí começou a passou-se um tempo, alguns jovens, alguns professores de lá hoje em dia têm tentado não deixar morrer essa cultura. Porque é uma cultura que, independente se é pobre, se é bandido, se é também tem direito de se divertir. E isso existe lá, existe. Nasceu das periferias e agora você já vem em outros lugares também. Mas agora tem uns, alguns professores mais jovens tentando não deixar morrer essa cultura e também já levando isso para as academias. Mas é um forró que só existe lá
0: o jeito de dançar é diferente. É, como é, que é, é bem específico.
2: Aí eu, aí eu teria que, sei lá, de repente colocar como. Aí é interessante procurar mesmo, forró de gafieira, porque aí, é... mas é uma postura um pouco mais, um pouco mais arqueada. Se costuma se dançar mais no tempo. Existe contratempo também, mas é que é um jeito muito específico de dançar. E teria que ver algum Tem vídeo de mostrar. Mais rápidas,
1: assim, junto, né?
2: Ah, é, é muito. É, não, dá, não dá pra falar. Isso tem que ver mesmo. As porque músicas, é muito característico. Assim. Dançam-se muito no baião. Tem algumas músicas, numa pegada assim, mais. Parece Gafieira mesmo. É sei isso. lá, muito Ari Lobo. Jackson do Pandeiro também. Ah, é? Muito instrumental. É bem interessante, bem interessante. Eu tô até me perguntando por que, que eu cheguei a falar disso. Ah, porque a gente tava falando Falantinho. do forró que não é só bonito, né? A gente uhum. vê muito essa coisa da beleza que a gente vê a gente a gente vive num contexto social bem privilegiado em relação ao forró né muito privilegiado mas quando você vai para outros lugares ainda hoje em dia tipo existem muitos e muitas periferias e lugares de forrós muito pesados que é muito difícil não você não ver uma briga acontecendo naquele forró né porque o forró que a gente traz aqui é um é o nosso contexto né
1: falando em privilégios como é que é para uma pessoa lidar com um não Uau! Um não? É, um
2: não. Não, tem que ser não, que que não que é. dançar? Não. Ah, tá. Ah. Quer Cara, dançar? Isso Às Que a pessoa não quer é. também,
1: ela não fala não e vai dançar a si mesmo, por educação. Isso. Como ele dá com não? É. tanto pra pedir quanto que é pra ceder.
2: É que aí é uma, é uma coisa complicada, principalmente. Aí eu vou ter que puxar, Sim. porque aí isso ainda acontece mais com os homens do que com as mulheres, né? Infelizmente. Existe,
1: né? Ela não chama não. Isso hoje tá lascado, que eu não
2: é, <risos> chamei 10,
1: uma só foi.
2: É, isso é, é bem complicado porque tem muito uma questão da segurança né que a pessoa tem de, de entender que aquele não é tudo bem porque a pessoa não quer dançar não é não né não, às vezes não. a pessoa não quer dançar ou quer assistir o um show ou...
0: não é um fora né gente? É, é só é, não é tem só... a ver com,
2: com você que está convidando tem a ver com a pessoa de você chegar nesse lugar de não tem a ver com você se a pessoa não quer dançar não é porque ai ah, você é, é tentar não tomar isso para você né não é porque você não sabe, não é porque você não é especial, não é porque você. Não, é não vai se ofender, gente. É, não é, não ofender. é porque você não, não vai. Não, não consegue transmitir a então, aí,
1: Vai girando a roda aí, é, vai pra outro
2: lugar. Se a pessoa canto. não quer, tudo bem, eu vou oferecer isso que eu tenho, enfim, vou trocar isso com outra pessoa. Ela vai. Levar...
0: Mas, ó, é, eu não vou citar nomes, mas assim, aconteceu uma situação que foi assim. A gente <risos> okay. tava num forró. Aí, tinha ah. um... Tinha um, um hum, amigo meu. Amigo meu. Sei. E ele... Não, era. era e, ele, e ele... Tava tocando forró e ele tava louco pra dançar, velho. Só que eu não sabia. Mas, assim... Sabe, a galera dançando assim, ele na beira da pista, assim, sabe? Se, Todo se balançando. Eu falei, mano, ele tá louco. Aí, tipo, ele olhava assim. Aí tinha uma menina parada do lado ali e falou Qu assim... Quase que eu falei no... <risos> <risos> falei, vai lá, mano, chama ela pra dançar, pô. Porque a menina também tava nessa mesma Sim. onda, né? Aí ele olhou assim pro lado, assim, tá ligado? Aí falou, será? Eu falei, vai, mano. Ela não vai falar, não, ó. tá doida pra dançar a menina. Vai, pô. Aí ele ficou pensando, pensando. Puta, não, essa música é muito rápida. Aí começou outra música, a menina lá falou assim, mano, vai lá. Aí ele foi. Tô, né? Pegou ar. <risos> aí foi. Chegou, ela soltou. Vamos dançar Fudeu. ela?
1: Não. Nossa! Aí <risos> voltou sem ar. Nossa, é, tá vendo? Tá. Isso que oh, é amigo, não. viu? Aí eu falei. Caralho.
0: Aí eu Mas falei, todo Meu, mundo. Ia... Né? Aí beleza. Só que o problema não foi esse, na verdade. O problema foi que, tipo assim. Na mesma música ela foi dançar, tá ligado? Então, outra pessoa.
1: Assim... Então, mas o é que eu falei, o então, é um jogo de xadrez, assim.
0: Puta, né? Puta, e essa situação foi, meu, foi horrorosa, assim, cara.
1: Acho foi... que as pessoas têm que lidar com isso, na verdade. Porque já aconteceu a mesma coisa comigo. <risos> tava eu, tava só os. Só os piores. Tava eu, Thiago Fred, Alex Corrente, uma galera aí, eu falei, tinha uma menina assim, do outro lado. Aí ela tava olhando a nossa direção, aí eu falei, cara, essa menina tá olhando, Vou chamar ela pra dançar. Aí eu falei pros meninos: Ó, oh, vou chamar aquela menina pra dançar ali, porque ela tá olhando. Uhum. As meninas: beleza. Eu tava de chinelo havaiana. Então, olha, eu nunca esqueço disso, porque eu, eu coloquei. Sabe o que você fala assim, colocar carroça na, na frente dos bois? Uhum. Então, eu fiz isso. Eu fui em direção a ela, tirei meu chinelo havaiana antes de chamar ela pra dançar, chamei, vamos dançar ela? Não. Aí eu saí, deixei o chinelo lá, pra você ter ideia, de tão sem graça que eu fiquei. <risos>
2: E eu falei, Deus meu Deus, Deus, eu
1: nunca mais eu perdi o chinelo havaiano porque fiquei tão sem graça.
2: É, não mas, tire gente, o chinelo havaiano é antes
1: de dançar, gente.
2: É, gente, não, não é fácil pros dois lados assim. É difícil pros homens também. E tô falando de homem, né? Enfim, porque quando a gente. Não sei se. É, é difícil também pra mulher que vai chamar outra mulher para dançar. Também ainda tem essa dificuldade, né? Não é. Também. Sempre que quando alguém vai chamar alguém pra dançar, independente se é homem ou mulher, eu acho que tem, tem esse desconforto, assim, de a pessoa não topar. E é, faz parte, assim. Mas, eu acho mas que não é. pode
0: estragar a sua noite, Exatamente. Né, é, você siga tem que a
3: vida.
2: seguir a vida, porque eu acho que tem que ter também uma consciência de quem fala não, de, tipo, ser educado, pelo menos. Que nem quando eu falo não, eu tomo cuidado, né, pra falar o um não. É. Claro que você não precisa explicar, né? Entrar num lugar da justificativa. Mas entendendo que é um contexto difícil para quem está recebendo, não, eu sou cuidadosa ao falar. Falar, a gente pode dançar daqui a pouco? Eu, vou, eu preciso beber uma água. Eu falo, não, não quero. É difícil usar essa palavra, eu não quero dançar. Porque se eu estou ali é porque eu quero muito dançar. Então, não quero dançar, eu acho um lugar meio pesado, né? Você pode falar de outra forma, né? A comunicação não violenta. É, Vamos existe... desenvolver a comunicação não violenta <risos> isso, no forró. Ai, acabei Vamos ter de. Aí, de... Então, ah, exatamente. É Porque... Desce o jeito assim, aí, comunicação pode não violenta. Também. Eu, eu não quero dançar <risos> com você também. Como é que você
1: vai fazer é. isso? É.
0: Não, mas eu. Não. Sim. Vamos escrever <risos> e vamos colar na entrada é. do Sobre comunicação não, não violenta. Não é, no não, mas isso comunicação... é muito legal
2: de você. Comunicação eu não violenta, falei, não é meu. É, porque Sim. existem diversas formas de, mesmo de você falar. Ah, agora eu não quero dançar, eu estou assistindo um pouco do show. Pode ser depois? Posso te chamar depois? Inclusive, eu devolvo. Eu posso te chamar depois? E eu normalmente procuro a pessoa, pra, se eu me proponho a chamar, Sim, é eu me procuro.
1: Sim. É que tem gente que fala assim: ah, não não vou dançar agora porque eu tô tomando água. Aí eu te chamo pra dançar, bota água ali vou é... Dançar. É que é um Então, por exemplo. É o é um... um caso lá do.
0: Que foi muito caro. Eu fiquei por isso achando. que é engraçado.
1: Acho que as pessoas têm que sentir liberdade de, realmente de dançar com quem elas querem. Sim. Mas o não, esse é um não meio fajuto, né? É. Tipo, não vou dançar agora porque eu tô tomando água. Aí o outro chama não quero
0: é, a, a, a sinceridade, é, eu acho que sempre é o melhor é, caminho, né? É, o melhor né, caminho. Cara? Você Pô, fala, eu não quero ó, dançar agora eu tô agora. vendo show, agora eu quero ir no banheiro, Sim. agora eu quero ir no aqui. Porque
2: também você não precisa ser uma máquina né? De, de ter que dançar toda hora, não tem nem como, né? É. Mas eu acho que também vai dar sensibilidade de cada um, né? Por exemplo, já aconteceu isso comigo. Já alguém me chamar pra dançar... E eu não, não, não querer, assim, até por, de repente, questões, sei lá, a pessoa dança comigo com uma intenção de um jeito que eu não gosto muito, e alguém em seguida que eu gosto muito de dançar me chama para dançar. E aí, mas eu falo para essa pessoa, olha, eu acabei de recusar uma dança não acho legal eu aceitar dançar só por isso, assim, não acho legal de dançar agora daqui a pouco a gente dança, legal. eu mesmo me coloco pra não deixar outra pessoa numa situação ruim, sabe mas aí é da sensibilidade sensibilidade de cada um, não é todo é, mundo aí, que vai que não pensa muito é, no outro é, também não, assim, é. né?
1: tipo, ah, vou deixar, não quero dançar com fulano vou dançar com fulano que eu quero tá,
0: mas se, se, se tivesse esse cuidado com tudo, o mundo Sim. seria bem melhor né? seria gente? mais receptivo,
1: assim, né de então, uma tá um exemplo
0: de pessoa oh. aqui sentada <risos> na nossa então, mesa palma.
1: E, e como é que a gente falou da professora A gente falou sobre tudo E como é que é, é a Tama empreendedora Como é que é ter uma escola Ser sócia de uma das
2: maiores escolas Sim. Que tem
1: né, no Brasil De, de, de forró, de dança uhum. Como é que é isso, empreender dessa forma
2: Olha, é uma coisa doida <risos> Porque Bom, primeiro que é É muito gratificante, eu gosto muito Eu não esperava Sei lá, empreender Ainda mais empreender dança, né é meio que o um bichinho te pica, você vai gostando cada vez mais de fazer a coisa, né? Então. Eu, eu gosto muito porque eu, eu gosto desse lugar de criar uma comunidade, criar uma aldeia, sabe? Eu acho. Eu gosto desse, desse caminho, de, de, de é desse, desse lugar de construir uma aldeia mesmo. Tanto que eu tenho até outros projetos aí, penso em. Tem um projeto de espaço cultural também um projeto antigo meu aí que eu, que eu namoro há um tempo enfim para trazer outras coisas também aí da, da cultura popular então é um projeto que eu já namoro há um tempo e independente do forró independente do pet descalcio né mas falando do pé descalço em si eu acho que foi um passo muito importante ter uma mulher porque eu fui a primeira mulher a ter uma unidade da rede do pé descalço na verdade que demais. Foi a primeira mulher e o Pé -descalço veio vejo um contexto muito machista também. Hoje a gente fala abertamente isso porque tá tudo bem falar sobre isso também é algo que a gente é, se dedica dentro do Pé Descalço para não continuar acontecendo. Legal. Mas é algo que a gente assume dentro da rede que já foi um lugar muito machista, um lugar onde professoras inclusive ganharam ganhavam menos do que homens. Isso acontece até hoje, inclusive na Europa acontece até hoje assim. Não é uma coisa que deixou de existir. Mas acontecia dentro da rede há muito tempo atrás. E a gente seguia esse contexto social onde professoras mulheres não eram professoras. Eram acompanhantes do professor. Hum, e aquilo já parceira, me dava
1: era Parceira.
2: Sendo que às vezes eu olhava assim e Nossa, mas essa menina tem muito mais experiência até do que ele que está dando aula. Mas caía nesse lugar de que era acompanhante. Ali era uma parceira, não era professora ensina né? Então foi um passo muito importante ter, hoje eu vejo assim como um... Agora a gente tem outras... Muitas outras mulheres é, assumindo papéis de lideranças, não só dentro do Pé Descalço, mas em outros lugares. Mas isso ainda era um lugar muito difícil de você ver. Assim. Inclusive, quando eu fui convidada para ser sócia da escola, é, eu fiquei com um pouco... Tive dificuldades assim, de lidar com... De expor... Desculpa. Dispor. De expor. Eu tô até. Dispor. É... Quem tá só ouvindo não tá sabendo, gente. Quem tá ouvindo, eu dei uma babada aqui, ó. Eu babei aqui de leve, só para quem tá ouvindo saber. É o gosto do empreendedorismo. É, ah, o assim. gosto do empreendedorismo. Ah, doce da vitória. É isso. Mas eu tive muita dificuldade de, de, de... Ah, de expor alguns pensamentos, de mudar algumas coisas. Assim, que eu achava necessário, de ser ouvida, tive dificuldade. Porque era eu, tinha outras professoras mulheres, mas como líder de uma unidade da rede, era só eu, como mulher. Em São Paulo tive são quantas redes? São.
1: Aqui são em São três. Paulo agora
2: são três unidades. Pinheiros. Isso.
1: É... E de Santo André, né? Santo que André, é ABC e o do Canto. E você tá na missão do Canto.
2: Isso. E como é que
1: foi chegar assim no canto? <risos> Pra chegar, foi o Paulinho, vou dar
2: uma é. aula aqui. Ah, o primeiro que o Paulinho é um querido, né? É. <risos> Poxa, saudades, assim. Eu tenho muito carinho pelo Paulinho e... e ah, o Paulinho sempre teve muito carinho, assim, pela gente. Tanto pelo Pé Descalço, quanto por mim, assim. Digo por mim, porque... Ah, eu sempre... sempre Eu sempre senti que o Paulinho acreditava muito no que eu fazia. Muito nas minhas pesquisas, no meu olhar pro forró, que... Que, que tinha esse viés aí também cultural. Então eu sempre senti o Paulinho me incentivando muito, né? Então a gente fez um primeiro evento do Pé Descalço, era uma unidade só ainda, isso já faz 2014, 15, eu não lembro, mas já faz tempo, éramos um nem pensávamos em ter mais de uma unidade, nada disso. A gente fez um primeiro evento lá, que são os nossos exames, né, que a gente tem esse esse evento aí de troca de colar, né, que é bem parecido com a capoeira só que é por colar. E aí a gente propôs fazer um primeiro... A gente primeiro começou a ficar próximo, assim, de frequentar muito canto. E aí... Uf, como foi? Eu acho que foi isso. Eu levei a proposta de a gente fazer o, 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 um exame lá, né? E ele via... A galera do Pé-descalos começou a frequentar muito canto também. Eu acho que ele acabou criando um carinho também pela gente, né? Uhum. e Enfim, aí teve esse lugar também de ele acreditar muito, assim, no que eu fazia, no... E aí, ele, ele topou fazer um primeiro evento lá, um exame. E aí a gente fez, e aí foi tão legal. Tipo, eles gostaram tanto. E aí, o meu receio é o Zé Roberto, né? Porque o Zé Roberto era mais bravo, né? Mas ele amou Pouquinho, o né? evento.
1: Ele é... Não, ele é um amor, na gente, ele, é um gente...
2: amor. ele é, eu gosto muito dele. Ah, um beijo para Zé Roberto. Saudade, um beijo pro Zé Roberto, é, saudade, um beijo pro Paulinho. Aqui saudade. tá o canto da Emma, uma, Aqui tá uma parte de você. Mas aí ele amou, ele amou, ele ficou super assim, relutante, não, né, tipo, mas aí ele amou, assim, o evento, foi muito legal mesmo, a energia maravilhosa, e aí depois a gente ficou, todo mundo ficou pro show depois, foi, uma, foi muito gostoso. Então esse primeiro evento foi lindo, assim, e aí a partir daí eles toparam é, continuar fazendo esses exames do pé descalço lá. E a gente acabou ficando mais próximo nisso, porque até então eram só os eventos, eram só os exames. Não tinha ideia de fazer uma unidade lá dentro. E aí, nesse dia, a gente decidiu cada um tomar conta de uma unidade. Foi quando eu levei a proposta para o Paulinho, assim, de o que ele achava de a gente abrir uma unidade lá e tudo mais. E aí, conversando, a gente topou ele topou experimentar e foi isso.
0: Nossa, e legal. foi bem legal, né? Inclusive, eu sempre chegava para trabalhar <risos> e o pessoal não gostava de ir embora, né? Porque era... Eram, imagino que, né? Uma aula tão boa e, e tem a parte Sim. do relaxamento depois. E a galera relaxava mesmo. E, e ficava
1: naquela zen, assim. E eu chegava, o pessoal tava lá, era um barato, cara. Ai, era e até mesmo. É, antes da pandemia, até quantos anos que já tava ali? Já? Então,
2: tava começando, na verdade, né? A gente tava pois com um ano, é. tanto que o show ah, que vocês é? tocaram foi, foi do, do aniversário ano. de um ano. Aí, fevereiro, março, já começou. Deu um ano e três meses, assim. E aí fechou.
1: E nesse um ano, como é que foi a, a evolução disso? Quantos alunos tinham e fechou até quanto?
2: Então, foi, foi evoluindo bem, assim. A gente era muito perto uma unidade da outra, né? O, o Pé Casa do Canto com o do Pinheiros, que também era na mesma rua. Só que a gente funcionava em períodos diferentes, até porque era um propósito um pouco diferente também, né? Mas a gente funcionava em, em horários diferentes até para conseguir... Contemplar todo mundo e não bater, já que era a mesma metodologia. né? É... Começou. Agora eu não vou lembrar com quantos alunos começaram, mas começaram com poucos, assim. E quando a gente fechou, já estava com bastante alunos, assim. Eu acho que a gente já estava com torno de 100, 120 alunos. Que legal. Então, a gente estava num período porque normalmente, final de ano até carnaval, os alunos somem um pouquinho, somem bastante até, vão viajar e aí quando acaba o carnaval é onde os alunos começam a voltar mesmo, assim, começa a vir muita gente nova, então a gente estava chegando no período onde as pessoas estavam começando a vir mais, a voltar, a retornar das férias, a procurar mais, aí começou a pandemia, aí, começou então a gente estava coisa... com uma expectativa bem alta assim de vir bastante gente no ano de 2020, Mas eles assim. estão
0: acumulando para eu
2: espero que sim. Pro ano que
0: vem, ano que vem. <risos> ano que vem será Março. meu povo. Ano que... O
3: que
0: vocês acham? Não Ai, sei, gente. Cara. Podia ser, né? Não, é. ano que vem, pelo amor de Deus, vai estar tá rolando já.
2: Hum.
1: Porque. Pelo amor de Deus, Esse mas... período aí do carnaval.
2: É, mas é, tinha esse lugar assim de a gente não querer ir embora do lugar, né? Porque era tão gostoso. A gente se sentia em casa completamente. E né? vocês
0: tinham todo um cuidado em, em colocar, em decorar, em deixar o lugar mais confortável, mais bonito, mais agregar. Mais... Aconchegante, sim, né? Sim, sim. É, Era deixar um legal. pouquinho
2: a cara. Nossa, eu agradeço muito, assim, o Paulinho o Zé Roberto, porque eles sempre foram muito queridos, assim, com a gente. Sempre tiveram muitas portas abertas, assim. Eles foram muito queridos. Que legal,
1: não, eles merecem mesmo.
2: É. E agora a gente tá nesse momento de reclusão mesmo, ainda entendendo o que, que vai ser depois que retornar. A gente. Não, não sabe bem, a gente está aguardando. A gente teve um, um projeto online do Pets Calço, que durou até janeiro. dezembro, desculpa. E aí englo... envolveu a rede toda. A gente era um projeto online que tinha aula três vezes por semana, mas aulas só online. E aí durou até dezembro e depois algumas unidades até de BH tentaram voltar. Mas aí já teve que fechar tudo de novo. Então a gente decidiu. Dezembro esperar. foi
0: aquele período que deu uma queda, né? É, na...
2: foi. Parecia
0: que ia voltar. Parecia que ia. Eu fui iludido nessa época. Eu fiquei iludido, mas no, no final não era.
2: Que inclusive, é, inclusive, até tava falando para o Will antes da gente começar aqui a nossa conversa, que eu até uh, abri uma turma, né, com poucos casais. Foi de novembro a fevereiro, mais ou menos no máximo, é. F abri uma, foram duas turmas na verdade, uma para quem estava começando, outra para quem já estava mais experiente ali. Só que aí eu abri em formatos de oficina. Eram oficinas de três em três meses, justamente porque a gente não sabia se ia muito para frente. Só que foram turmas muito pequenas, assim, seis casais no máximo. Esses pares foram fixos. E a gente não, não, não trocava, né não dançava todo mundo com todo mundo. E nem a gente, professores, dançava com os alunos, infelizmente. Todo mundo de máscara mesmo. Teve outras escolas né que também abriram nesse formato. Foi a forma que a gente conseguiu abrir e, de alguma forma, ir se movimentando deu certo. Eu abri essas turmas lá num espaço de cultura chamado Capoeiras. É um espaço super... Muito legal. Meu, sou apaixonada por lá. Eles são muito queridos aí também. o vale do Guégué também. É, eles são muito queridos, assim, também. Super abriram as portas, assim. O Mestre da Lua. O Mestre da Lua é maravilhoso. É, eles são lindos, assim. E, e é isso. aí Eu tava com essas duas turmas, aí a gente parou de novo e agora... Eu acho que o caminho é realmente esperar mesmo as coisas ficarem bem de verdade. Porque a gente não, com o pé descalço, a gente não tem previsão de voltar antes de realmente todo mundo estar tá vacinado. Porque aí já é uma estrutura muito maior já é uma estrutura muito maior. É, ah, demanda uma equipe maior de professores, é, muito tempo de aula. A gente ficava o quê, Cinco horas lá no canto da EMA porque era um tanto de horas de aula, mas um tanto de horas de dança, enfim. Então, é uma estrutura grande assim que, que não tem como fazer com total segurança. Uma turma pequena, cê, a gente ainda consegue, né? Uhum. Mas o Pé descalço, a gente não tem previsão de voltar até realmente...
3: Que...
2: Todo mundo está é, ela... vacinado, enfim, né? Que seja em breve, né? Que
1: seja em que breve, seja é. Em breve. Tá, que maravilhoso é o papo <risos> com você. Meu Deus, gente, olha que mulher maravilhosa. Que mulher. Cheio de conteúdo para ensinar nós Pobres mortais, né?
0: Foi maravilhoso essa conversa, gente. Obrigado, viu também. Ah,
2: eu agradeço muito assim, o convite. É... Tava vindo para cá, eu tava até pensando, eu falei, nossa, é difícil um pouco falar sobre isso quando você não tá vivendo isso, assim. Porque você se, se sente meio. Parece que você tá falando disso pela primeira vez. Foi quando foi a sensação que eu tive quando eu comecei a dar aula para essas turmas presenciais, menores, né? Eu fico com aquela sensação. Eu fiquei tanto tempo sem falar sobre isso, sem fazer isso, sem dançar, que dá aquela sensação de nossa, parece que eu estou fazendo isso pela primeira vez de novo. Porque é como se o corpo... Tá. Como, é, como se, sei lá, ele estivesse esquecendo. Disso. Na verdade, não tá, né? Ele tá ali, né? É igual a andar de bicicleta, né? Mas é igual andar de bicicleta. Voltar, Você a... anda, mas Você não anda. com aquela agilidade. Voltar <risos> <a> gente. voltar <risos> a
1: forma, a boa forma.
2: Só que é por isso que é legal também a gente falar, né? Porque aí vai voltando, vai vindo, né? Você vai... vai resgatando todo esse. Por isso
1: que quando o canto voltar, vai ser 24 horas, né, Tu? Então? Ah, eu <risos> é... acho que é por três dias. Vai ter que vai. ser
0: uma, uma bela de uma festa. Por Quem, favor,
2: eu... né? Quem quiser te encontrar, tá? Como é que faz? É... Pode me encontrar no Instagram É Tamira Miranda
0: Você tá com algum projeto agora? Alguma coisa rolando?
2: Então, o projeto que, tava, que eu tava era, era o presencial, que a gente parou Justamente porque começou a, as coisas começaram A ficar complicadas de novo Então, o único projeto que eu tava Realmente tocando era ele E agora estou pensando em voltar com o Lab Não sei de novo Se online Ou Ou se a gente vai conseguir Sei lá em breve fazer presencial, não sei ainda. Mas por enquanto são esses dois projetos. O pé descalço, a gente não vai voltar. E aí eu tô aqui pensando se eu faço. se eu começo a gerar mais conteúdos ou não. Eu tô aqui ainda estudando. É essa, eu sei que é? eu sei que eu devo. Faz a comunicação, né? Eu... <risos> é. eu sei é. que. É que eu, é, eu sei. é. Eu sei. É que pra gente que vive tanto. Pelo menos pra mim, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de, com esse lugar dos conteúdos. Porque eu gosto muito da presença, né? Eu sou muito da presença, do presencial. Do... Então eu tenho mais dificuldades. Mas eu sei que é um lugar importante disso até para pro... mais pessoas conseguirem acessar esses conteúdos, né? E. O que mais? Eu acho que é isso.
0: Ah, estava no seu contato para a galera começar é, a te seguir. Vocês aí. podem me
2: achar no Instagram, Tamira Miranda. Facebook também é tudo Tamira Miranda. Um H, T-H-A-M-Y-R-A <risos> H-I-Y H-I-Y, querendo complicar ainda é Tem a página do PD Canto também PD, underline, canto Que é o do próprio Pascal do Canto é... Tem o do Lab, que eu estou começando a criar Mas aí, na minha própria página, vocês acessam E eu acho que é isso o... Acho que minha busca agora está muito nesse caminho de... Minha busca na Dança 2 tem muito esse caminho de, 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 de voltar para casa mesmo, de, de, de trazer também esse lugar é, das matrizes populares, não só das matrizes populares, mas entrar nesse lugar mais investigativo do corpo, da escuta, da música, nesse lugar mais sensível de trocar com o outro, que não é só fazer o movimento pelo movimento, né? o passo pelo passo tem muitas outras coisas aí antes de a gente chegar no sabe então caminho né? é meu caminho tá mais ou menos nesse nesse mais ou menos não está total nesse 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 sentido assim e eu vou finalizar olha eu ainda vou fazer uma finalização bonita Isso, é porque eu ó, lembrei ó, <risos> não vou fazer uma finalização bonita é porque esses dias olha eu vou compartilhar aqui porque eu achei muito bonito. Eu não assisto TV faz um bom tempo, assim é muito raro eu assistir TV. Quando eu assisto, eu assisto Netflix e tal. Mas aí esses dias no domingo, sábado, sei lá, eu liguei a TV e tava passando Luciano Huck. E aí tava passando um jogo lá, é... era um jogo. E aí quem tava participando do jogo era um casal que eles têm um espaço cultural na Casa Verde. E eu me emocionei tanto com a história deles. Porque eles vieram com um contexto tão bonito da África, dos negros, de resistência. Todo mundo ficou muito emocionado. É... Posso até falar o nome aqui da.
0: Você pode falar pode. tudo. Se tá. Você
2: quiser, você falar. Ai, que bom. Porque aí, já que eu estou aqui, eu aproveito de. Se alguém chegar até o final. É Ateliê Afrocultural. Ateliê underline Afrocultural. Eles fazem um trabalho muito bonito com a cultura negra e tal. E aí eles foram nesse programa e eles começaram a falar muitas coisas, assim. É, da história da África, enfim E aí ele contou um poema né? E no final desse programa Ele, ele citou uma frase assim, muito bonita Que ficou muito pra mim assim. E essa frase é Depois eu preciso ver Qual que é o, o poeta que, que, que escreveu essa frase né? Mas ele falou assim é... O rio, quando ele Não sabe de onde veio Ele seca e ele morre e aí eu fiquei muito com isso assim na cabeça eu falei nossa é, é isso assim. se a gente não não sabe de onde a gente vem se a gente não olha para onde a gente veio se a gente não 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 resgata e não não faz permanecer né não não é, não, não, não tem isso como como um pertencimento ele acaba morrendo mesmo eu acho que na cultura popular a gente vê muito isso né acho que o, o esse caminho assim da cultura popular que a gente vê muito forte é justamente esse lugar de não deixar morrer a cultura, né? De passar dos mestres para os discípulos, né? Então, eu acho que o meu caminho com o forró hoje é muito nesse sentido assim, de não, de além de trazer todas essas outras questões sensitivas, tal, tem esse caminho também de de não deixar morrer mesmo, sabe? De E eu acho que legal. é isso. É, se você
1: muito não importante. sabe de onde veio, você não sabe para onde vai, né? É. Maravilhoso. Muito legal, cara.
2: Eu acho que é isso. Gente. As palmas para a gente, gente não, só, só falou um negócio que não, não
0: tem nada a ver. Mas é, tem uma aluna sua que nos deu um presente para compor o nosso cenário, ah. que é a Carla, que ela nos deu essa arte feita pelo Marcelo, ah, o sapo.
3: Legal.
0: E a gente viu Carla, a gente colocou a sua arte, no, o seu presente, num lugar de destaque no nosso cenário, tá? Que legal. E tá compondo mesmo aqui. <risos> tá.
2: tá compondo <risos> mesmo. Obrigado. Carinho. Viu um beijo para você também. Ah, gente. Muito
0: obrigado pela presença e por tudo que você agregou Nossa, aqui nessa conversa hoje para gente. Aula. Foi maravilhoso. Nossa, muito feliz de tá te receber. Tá
2: ah, obrigada, obrigada, Will. Obrigada, é, Heitor. É... Ah, e é isso, obrigada mesmo por ter aberto esse espaço para ouvir pra ouvir um pouco sobre dança. assim. Eu sinto um pouco de falta assim, de abrirem mais esse espaço para a gente poder falar da dança, para a gente poder falar o que é isso, né? Porque é, quando a gente fala de forró, a gente fala de tudo isso, né? A gente fala da dança, Sim. a gente fala da música, a gente fala.
1: Cultura, raiz, tudo. Né?
2: Alimento, a gente fala de tudo, né? Então é importante a gente estar tá junto nessa, assim, estando junto mesmo, né? Músicos, dançarinos, enfim. Acho que ainda tem um lugar um pouco separado, assim, entre um e outro. Então, agradeço esse espaço que, você, que vocês nos deram. <risos> a gente, gente falar que um pouquinho. A agradece,
0: obrigado isso. mesmo. Sou bom e... demais.
2: Ah, obrigada, foi ótimo Então Maravilha. pra você que
1: gostou e acompanhou a gente até aqui Por favor, se inscreva no canal isso, Dê like gente. no vídeo Compartilhe com os amigos Essas três coisinhas aqui vai ajudar a gente demais E pra essa mensagem chegar ao máximo de pessoas, né? Profissionais da dança Gente que quer aprender a dançar Gente que quer entender mais esse mundo me dê uma aula aqui, procure ela Pra você aprender a dançar Aprimorar também
2: E não desistam de dançar não Porque desist. quando isso acabar... Nossa, a vai gente ser. Vai dançar. Vai só Vamos e vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Isso aí,
1: gente. Valeu, <risos> obrigado. Valeu, um beijo. Obrigado, Até a próxima. Cara. Valeu. <risos>